0: Diretamente de Osa, aqui é a Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios em youtube.com.br Marimun É o Benegão que chega para conversar com a gente. É uma honra te receber aqui no meu humilde podcast.
1: <risos> Clássico total. Vamos nessa, seguir nossos papos né que já tivemos por aí em vários lugares do.
0: Já tivemos muitos planeta papos. Terra. Não, eu tenho muitas coisas que nunca te perguntei. Por exemplo, eu queria muito saber. O que, que se ouvia na sua casa quando você era um pequeno Bernardinho ali no Rio de Janeiro nos anos 70? O que, que seus pais ouviam? Porque normalmente os pais acabam sendo os nossos primeiros
1: DJs, né? Sim, sim, sim. É, então, na verdade, a, eu ouvia que meu, meus pais ouviam... É, meu, pai ouvia muito, meu pai e minha mãe ouvia muito Martinho da Vila, Chico Buarque e tal. Eu tinha mais uma coisa com, com o Martinho. É, e sempre gostei muito do Martin da Vila. Minha mãe ouvia muito Big Band, muita Big Band de, de jazz e tal, dos anos 30, ah. 40, assim. É, anos 50, enfim. A parada clássica, assim, que isso eu, até hoje para mim me, me influencia total, eu ouço para caralho, eu até os para lembrar e ter essas lembranças clássicas da minha mãe, quanto pra. O, porque eu gosto pra caramba mesmo. E é. até uso, por exemplo. Acabam tava fazendo sendo agora...
0: nossas influências maiores né musicais, as primeiras, é, né, então, na verdade?
1: É, então, nem sei, para mim nem são, mas na verdade elas são importantes mesmo assim, não sendo as maiores. Elas, é... por exemplo, eu tava fazendo, eu falei para você agora, fora do ar, né, que eu tô fazendo a edição da Dança do Patinho, versão 2099, que é com Ai, o baiano meu Deus e tal, Que <risos> que a gente já faz há seis anos no carnaval, fazia, Sim. né? Quando tinha, quando tinha carnaval. Ah, carnaval <risos> E daí... Pois é. E daí... É... Ela, essa versão original dela, ela tem sample. Tipo, a Dança do Patinho, eu, tipo, pra mim, é uma música dos, das que pode me definir, assim, porque ela tem, musicalmente, assim, uma questão muito louca, assim, porque elas são poucas notas, no caso, são duas notas. Eu falo que é o pós-punk, que o punk são três notas, o pós punk seria duas. <risos> <risos> e daí, assim, são duas notas. É, a batida que veio um tipo de batida de, de um funk carioca experimental que depois, de, agora, há pouquíssimo tempo atrás, sei lá, há seis anos atrás, sete anos atrás, começou a ficar em voga a partir da galera de São Paulo fazendo funk, que é uma coisa mais. aquele funk mais minimalista, assim, com pouca nota e, e silêncio pra caramba. E o refrão porradão, com a guitarra lá, Sepultura, Raça de Porão. É, um cara fazendo esse tipo de voz, inclusive o Paulão King, que está comigo até, fazendo várias coisas e cantando a música. É, alguma coisa de, de samba antigo misturado, assim tem umas, umas linhas assim, de, de samba dos anos 30,
0: Ai, nessa delícia. mesma música.
1: E o refrão dela tem a tal da Big Band, que tipo, é uma, a, o, o stab que tem nela, que é, é na original, né? Que é dança, 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 pã! Aquele pé aquilo ali é a cast do Kellington, né? Cortei e tipo, e botei num sample e ela, e ela dispara fazendo um barulho como se fosse buzina, mas é aquele negócio de final de, de Big Band, assim, blá, 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 blá. Pá! Que
0: chique! Então, Nossa, ela achei tem, muito chique. Tem,
1: tem tudo ali dentro, então, essa música... E essa, essa me define por isso, assim. Porque eu sou essa... Eu sou essa, 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 essa pessoa que mistura tudo ao mesmo tempo agora, assim. Eu posso estar ouvindo uma Big Bang, daqui a pouco eu ouvi um Dorival, ouvi um, sei lá, um Black Sabbath, um Atrax, e, enfim. E por aí vamos.
0: <risos> e quando você era adolescente, você ouviu o quê?
1: Então. a sua aí playlist comecei... de Teenage é. Years. <risos> quando eu comecei a a ter a decisão por mim do, do que eu vi, né? Não ser só uma coisa que tá do disco dos pais. É, eu ajudou muito para mim eu ter eu ser contemporâneo da rádio fluminense, né? Rádio sim, fluminense as rádios eram funda, muito importantes, é, né? E a fluminense foi a grande rádio, na verdade, sim a, a maior, assim, não tem para ninguém, assim, que foi a rádio que, assim, eu passei por vários lugares do Brasil e todo lugar que eu ia, de Porto Alegre ao a Belém tinha uma rádio que falava as principais rádios falavam a Ipanema de, de, de em Porto Alegre e várias outras falavam cara a gente veio na cola da Fluminense a continuar nasceu, que nem o circo Vador influenciou vários lugares de show como o, circo, o próprio circo Maluco Beleza né que é o circo lá que, que onde veio o Chico Saitz quando é São Zumbi tem, tem o próprio livro do, do Chico falando o Paulo André falou não eu me inspirando no circo Vador então eu sou contemporâneo dessa época então é, devo muito a, a rádio fluminense tocava os sons que eu não tinha dinheiro para comprar disco, não tinha, eu contava, comprava fita cassete nessa época.
0: Lembrando que era para internet, né, gente?
1: <risos> é, total. Não, e o disco era muito caro, um disco, um disco, um disco é, novo era muito caro, não tinha chance. Eu sempre, normalmente, eu, eu só comprava fita cassete e poucas, <risos> só no aniversário, em Natal, assim, que era bem mais barato. Ou, tipo assim, eu esperava os discos ficarem velhos no Sebo pra poder comprar ele velho, sabe? Ai, oh,
0: tipo? meu Deus! Eu
1: ficava, eu ficava ouvindo na loja, assim, tipo, ia na loja e falava não posso ver esse disco e tal, que eu tô pensando em comprar. Aí eu vi o disco inteiro, até o cara vir me expulsar e tal. <risos> Aí eu ia e tal, bababá. Aí um ano, dois anos depois eu consegui o disco que ficava velho, e hum. era vendido, e daí eu comprava. Ou quando tinha promoção de rádio. Era promoção, tipo, tinha um, um carimbo, assim, que tinha que era assim, pro, é, proibida a venda, amostra invendável. É. Aí uhum. os caras vendiam, aí eu pegava.
0: Meu, sabe uma coisa que eu fazia muito? Eu, eu pegava a fita cassete, aí eu colocava na, no som... Aí eu botava a rádio. Aí eu botava pra gravar a rádio. E aí. Cardi pra casa, caralho, a gente não. Tinha tem, é, vários, aquele sim. duplo, né? Então eu conseguia duplo depois deck, sim. fazer a
1: seleção Edição, e pegar só os trechos. Muito, fiz muito
0: isso. E eu fiz odiava quando isso. o radialista cortava o final da música pra falar alguma sim. coisa. Eu ah, estragou! vou ter que gravar de novo. Aí tem que esperar passar de novo a música no momento. E sim. você tinha que deixar gravando, porque vai que começa a música.
1: Aí você vai sim, perder o sim, começo. Sim, né? sim, 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 sim. Nossa. Não, faz, é, é muito né? isso E voltava
0: aí, a fita com a caneta Bic, Não, né?
1: tem várias, exatamente, tem várias <risos> várias fitas gravadas de rádio, assim, que são fundamentais para mim, assim, de programas maiores e valadares da Fluminense mesmo, de outros, outras rádios, o Ronca Ronca, que tem até hoje o Ronca Ronca, o, melhor, o programa mais foda de rádio, tem até no podcast, tem no, no, no qualquer lugar que você bota no Spotify, sei lá, tem lá. Bota Ronca Ronca, tem os programas que são maravilhosos, assim, tipo... E o cara, para mim, é o maior de todos. E o Faladares é um, um absurdo. assim, O cara que, além de ser um radialista absurdo, que mostrou, foi o primeiro cara que tocou dub no Brasil, influenciou os paralamas a tocar em dub. O cara era um fotógrafo, inclusive, dos paralamas. Todos os discos o cara fez. Aquela foto do Bob Marley com a camisa do Santos é dele, sacou? <risos> tipo, é absurdo. O cara é tipo um, uma coisa do outro planeta. assim, ele foi um dos fundadores da Fluminense também.
0: Nossa, meu. É. E tinha as revistas também. As revistas também eram uma fonte. Então, de... as revistas
1: ajudavam muito. Vídeo de skate ajudava muito também. Tinha Vídeo de skate, skate nossa. Ficava esperando nossa, subir total. lá, subir o letreiro para dizer que música era qual, essa coisa.
0: Nossa, total, total. E a MTV chegou para você em que momento?
1: Chegou no momento que ela chegou. ela chegou. Você pegou ela do comecinho, né? Sim, do comecinho. É, a garota de, de Panema, a primeira música Ai, que gente, tocou. Eu vi isso, tipo. Vi aquele negócio, tipo a live, quando tem a live, fica aquela contagem na live assim que vai começar. Uhum. Começou assim, né? MTV, é, tinha uma, uma época contagem. que
0: a TV tinha horário pra passar, né? Vamos lembrar as pessoas que Sim. são novos Sim, e, e tinha uma
1: contagem. Tipo assim, nego que falou, ó, tá, hora vai estrear a MTV no Brasil. Aí o cara não foi na frente de televisão. Uau. Aí veio uma contagem, tim tim tchim. tchim. Nossa, aí começando, não sei o que. Você isso aí. na TV? Aí começa, olha que coisa, tipo, é a versão da Marina, de Garoto de Ipanema.
0: Que emocionante. Foi a primeira
1: música que tocou. Pode, pode ir lá conferir que é isso aí.
0: E você, <risos> quando você olhava MTV ou via rádio, você já pensava, tipo, ah, eu quero ter uma banda e eu quero estar lá?
1: Cara, eu nem imaginava de, de aparecer nessas paradas, assim, porque, na verdade, é que eu, porque a coisa era tão fora, assim, do... Tão fora de tudo, assim, de, tipo... Que era o underground do underground. Eu tinha uma banda que cantava em inglês nessa época. A gente só pensava em underground e tentar, sei lá, fazer uma turnê em um squat na Europa, nos lugares punk lá e tal, bababá. A parada era essa. Não tinha muito a ver com TV, com, com as paradas, assim. Só que acabou que, que as coisas foram acontecendo e tal. Mas a gente putz, não tinha essa... Essa parada era muito distante, assim, a, a onda, né, do.. De você ver aquelas bandas, assim, eu acompanhava as bandas geral, assim, de. Ia show pra caralho, tudo, titãs, paralamas. Aí, porra, rato de porão, inocente, cólera, tudo. Tipo assim, desde o, tudo que abrangia assim, o rock geral, eu tava, eu tava na parada, Que nem tinha cena de rap aqui no, no começo. A cena de rap começou em 87, bem devagarinho. Quando lançaram o Cultura de Rua tinha o DJ 1, um, depois veio o Racionais em 88, assim. E daí foi indo a parada. Então é, a cena de rap nacional ela era, porra, era incipiente, era bem no comecinho mesmo, assim. Então acompanhava mais outras paradas que já tinham, que começaram no começo dos anos 80, né? E daí foi essa, essa onda, assim, de, de ter essa porra, saindo da ditadura militar e querendo falar as coisas e tal, querendo ouvir o que estava sendo falado, o que era importante ser falado que era diferente do lance da MPB, né? Que tinha que falar nas entrelinhas, porque naquela época, tipo, a galera fez o som na época que censura braba e tudo mais. E eu precisava dessa coisa do punk rock e do rap para falar, assim, pá!
0: Contestar, né? Sem
1: ficar, ficar dourando a pílula, sem ficar, tipo... Metáforas, mandando, eufemismos. Fazendo metáforas, exatamente, exatamente, quando, Essa... que é que você uma...
0: quando você tinha quando você montou sua primeira banda?
1: Em primeira banda, cara. Você tava Acho na que... escola, não Sinha. era? É, eu tava na escola. Tinha. Acho que 13, 13. 13, 14. 14. Gente, que é, neném. Imagina,
0: é, né? Bernardinho da escola. <risos> Ai que fofo. Não, eu lancei
1: o usuário, tinha 20, cara. Era muito moleque assim.
0: Muito nenê, né? E você é. tinha, tipo, grandes ídolos, assim? Tipo, pessoas que te inspiraram a ser uma pessoa, assim... Quem era, quem era tipo, os seus top, assim? Topo da lista, cara, dos referências? Clemente.
1: Clemente dos Inocentes. Primeiro preto, tocando guitarra, com a letra foda. Muito Clemente. Tipo, quando eu conheci o Clemente, eu falei... meu irmão, tu é meu pai, cara.
0: Oh. Aí ele, pô, tua
1: mãe deve me odiar, mano. Ah. <risos> <risos> Aí... O Clemente é fundamental... É... Porra, tem muita, muita gente da que de muito, assim, do Public Enemy. Foi o cara que me fez, a banda que me fez querer sair de casa fazendo música, só que eu já fazia em casa, só pra mim mesmo. Mas o cara que me fez querer fazer isso, ficou, ah, essa eu quero, que minha, eu quero fazer isso da minha vida e tal. Foi o, o Public Enemy, que juntou tudo, assim, porque eles vieram. Eu conheci em 88, assim, um camarada meu trouxe uma fita cassete. Que ele foi para Los Angeles e tal, esquetista e, e... grafiteiro, Rodrigo, tá, até mora lá até hoje. Um grafiteiro foda, artista absurdo. Hoje em dia ele faz um monte de coisa, ele, suas redes tudo aí, de, de um monte de coisa, de Discovery Channel. Isso aqui é tudo lá fora, ele tá morando em Nova York hoje em dia. Aí, enfim, e daí ele trouxe essa fita, eu prendi, fiquei maluco com essa parada, porque foi a junção de tudo que eu tinha amalgamada até então, que era o punk rock, nacional e gringo, o rap, nacional e gringo, porque o rap ou VDJ de 84 sem saber que o nome era rap, porque ninguém não tinha onde saber. <risos> não tinha escrito, assim, tipo, isso aqui é rap, não existia isso. O rap era uma coisa assim... Não tinha matéria sobre, não tinha nada. As matérias eram sobre rock, normalmente, né? Tipo, o rap era... Ficava num cantinho, assim, lá no fundo, assim.
0: E o rock hoje em dia tá onde, né, gente? Também tá no cantinho. <risos>
1: tá de canto, eu tá de quequê, -que, como diz lá na Bahia. Rock tá de quequê, tá de quebrado.
0: <risos> e você sempre... Você já escrevia desde a primeira banda? Você já compõe as letras?
1: É, eu comecei a fazer de besteira, fazer... 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 Já tá fazendo versão, sei lá, de coisa. Mas a primeira letra que eu escrevi foi a letra uhum. minha, foi a letra sobre a polícia, inclusive. Lógico. Não mesmo.
0: esperava menos de você, Bernardo.
1: <risos> Chamava Instituição Falida. A Aí, a ó, foi, entendeu? Foi essa.
0: Não decepciona nunca!
1: <risos> e, a, e a segunda foi a Instituição Falida 2, foi as duas sobre a polícia, as primeiras.
0: Olha. E
1: daí. Que foi quando eu comecei a sair, comecei a, ser, comecei a minha. Ou de sede ser parado pela polícia 100% das <risos> vezes que, que os caras paravam, passavam por mim. Sabe? Era 100% de, de acerto. Assim. Não, tinha, não tinha uma vez que o que carro passasse, ele não voltasse, ou tivesse parado o carro e eu passasse e me parava e revistava. Nunca existiu essa, essa parada até os meus 20... Até quando eu lancei o disco do Plante, engraçado. Quando eu é lancei hora disco hora do Plante, acho que a galera que já, a a a pedir já me <risos> Não, não teve isso também, já deu foi policial Existiu isso <risos> O mundo da votos É, mas eu acho que os caras já sabiam de repente que eu era e falaram, ah, quando é que já se prende esse cara Não precisa
0: Nossa, que treta, né aí, É muito doido, né, porque de alguma maneira O, o músico, né a, a banda, o músico Acaba sendo porta-voz De uma comunidade, né, que acabam sendo Os fãs, ou não necessariamente só os fãs Mas as pessoas, né, que acabam né, se sentindo representadas através da letra da mensagem, às vezes o sentimento né, de modo mais subjetivo né. e gente, é muito louco porque eu tive a oportunidade maravilhosa de andar com o Bernardo nas ruas de Salvador em pleno dia de Emanjá dia Sim, 2 de fevereiro também, foi muito icônico também,
1: mas também é exatamente
0: isso. É, e eu lembro que foi muito engraçado porque, assim, óbvio né, não esperava menos, mas ele é parado por todo mundo, né? Todo mundo quer falar como é legal e abraçar. E assim, é muito emocionante porque são pessoas que você vê que claramente é, sentiram emocionalmente, sabe, tipo, um, você afetou a vida dessas pessoas, você mudou, as pessoas falam, ai, ah, você mudou minha vida, meu Deus, as pessoas querem dar o feedback, sabe, e, e, e é muito claro como você inspira muita força nas pessoas, né, é aquela coisa do reflexo, né, você gera uma energia e essa energia acaba voltando para você, né.
1: Sim, 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 circula, né, a parada circula, toda a é circulação, né, cara, de energia, assim, é do mesmo jeito, por isso que a gente tem que sempre prestar atenção no que a gente está mandando, que o negócio vai, vai e volta. Né? É o bumerangue né?
0: É, e, e é isso, né? Porque quando a gente pensa em música, né a, não tem como, né? Tem o poder das palavras, né? As palavras sim, 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 que sim, são, de sim, alguma sim. maneira, como se fosse um mantra, né? Que, inclusive, sim, as pessoas às vezes é ficam ouvindo em isso. looping a mesma música, tipo eu, às vezes, quando eu pego uma música, às vezes eu ouço uma semana, assim, a música em looping, e acaba virando meio um mantra, e às vezes você, é até engraçado, porque às vezes a música, você gosta dela por causa da melodia, mas às vezes você vai olhar a letra, você fala, nossa, mas eu tô, eu tô repetindo uma letra que, na verdade, não tem nada a ver com o que eu gostaria, às vezes, de estar tá falando, né? Não tem pode crer. sinergia, assim.
1: É, eu normalmente não consigo essas paradas, quando a letra é... eu não bate, pode ser a batida foda, negócio que eu... 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 eu...
0: É, não sei é que seja outra língua que eu não estou entendendo nada. É, é música exatamente. Música coreano, eu não mesmo, sei exatamente. o que estou dizendo. Sim. Mas, de alguma maneira, acho que tem uma energia, assim, também, né? Que se passa na música. Tem e, vo caramba. e você, claramente, assim, focado em passar mensagem desde o começo, né? Sim. Isso é uma coisa muito, muito forte, assim, no seu trabalho, né? É, eu comecei
1: pra isso, na verdade, né? Tipo, o que me moveu a, a começar a compor música... Foi exatamente essa coisa de poder, de expressar e de falar o que eu tava precisando botar para fora. Sentindo a necessidade, assim. Foi basicamente isso, assim. Não foi por outra, assim. Não foi por vontade de, de ser músico, ser artista, sei lá. Não foi essa, tipo, nem de longe a ideia, assim. A coisa outra aconteceu no caminho, assim. Eu acho achei engraçado, né, Quando começou a acontecer, assim, que eu ficava assim... Eu fiquei, tipo, sei lá, dois anos insistindo para as pessoas não quererem meu autógrafo e tal, até eu desistir. Porque eu achava um absurdo a pessoa pedir autógrafo e falar: cara, cara, a gente é igual, sabe? É igual, tô é é é só fazendo música. Não tem que endeusar ninguém, você tem que, pô, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? O planeta é muito louco. Se a gente endeusa, fudeu, sabe? Tipo, esse é o, é o começo do fim, não pode. É aí, Tá bom, mas me dá seu autógrafo. <risos> eu fazia um discurso gigante, assim.
0: <risos> cara, veja bem, olha só, é, o negócio cara. é o seguinte. É, Não, cara. mas eu quero um ser autógrafo. Eu queria um pedacinho Não, legal, de legal, você para guardar dentro de um potinho. É um pouco mas essa dentro... ideia, né? Que a gente faz assim mesmo, né? Ai, tão lindo, tão querido, amo tanto, queria guardar num potinho. É uma coisa meio ah. isso, na verdade. É meio essa... Pode crer. Sim, essa energia, sim, sim. né? É, porque... É muito doido. Você tem algum, alguma pessoa, assim, que você encontrou que você falou, meu Deus do céu, vaz, eu sou vaz. muito fã dessa pessoa, quero guardar lá fotinho.
1: É, não, várias pessoas que, de... que eu fiquei felizão de encontrar, assim, e que eu, cara, é muito louco essa parada, assim, eu tenho uma coisa que não dá nem, sacou, uma coisa dessa, esse lance de energia mesmo, sacou, que é uma doideira, assim, porque... Quando eu comecei a fazer o lance, que nem você falou o lance da MTV, eu não pensava em estar ali, sacou? Mas em dois segundos acabou fazendo uma banda, a banda aconteceu, não sei o que, eu não... acho estava lá. Mas não era uma parada que eu pensava assim, pô, eu quero estar tá lá. Aí... E daí, pô dentro daquele lance eu tinha perguntado os caras que, que era importante para mim tem muita gente, assim. Por exemplo, eu me lembrei de Bezerra da Silva, fundamental. Quando eu comecei a ouvir Bezerra da Silva, foi o primeiro samba que eu ouvi eu considerei como meu, sabe? Tipo, Bezerra, Zeca Pagodinho, miguel Neto, eh, Jovelina, essa geração. É, foi a primeira parada que eu vi, mesmo, pô, gostando pra caralho de Martim, mas Martim era o som da minha mãe e do meu pai. Eu conheci o filho do Martim, a gente junto, o Tonico, gente finíssima. Aí, mas o meu samba, o meu, foi a partir de Bezerra da Silva, Zeca e, e afins. E daí, junto com isso, eu, porra, me amarrava em Nick Cave, Bad Seeds pra caralho. Tinha o Public Enemy, tinha o África Bambata e tal, não sei o quê. Resultado. Praticamente todas as pessoas que eu, que eu sempre amei o som e que me inspiraram a fazer o que eu... Eu saí fazer e fazer música. Eu conheci, eu toquei com todos, do nada, assim, do nada. Tipo, Nick Cave, eu conheci o cara subindo em Santa... É, pegando bondes, Santa Teresa, coisa. Tipo... É, ouvindo assim, tipo, todo virado errado, daí, pô, eu tinha ido no show dele, que ele tinha feito no, no Scala e tal aqui no Rio, foi sensacional, com Bad City, e, e daí eu tô lá vendo falei, pô, tem, só, só, esse cara só pode ser uniqueiro, não é possível. porque o cara, tipo, assim, dois metros branco pra caralho, com aquela roupa de vampiro, só porque tipo de dia, assim, de manhã, essa coisa. Aí eu falei, caralho, tipo assim, pô, não dá pra falar Nick, Nick Cavell, yeah Aí depois yeah. descobri que ele tava Que ele tava indo para para casa da, da Mãe da mulher dele, que era brasileira Que ele estava casado com uma brasileira E daí a mãe dela morava em Santa E daí eu subi no bonde daí eu fiquei nos tribos ali, que é na parte mais perigosa Que não paga nada Não pagava, né, hoje em dia o bonde é para turista Cortaram essa parte, tiraram ela mas o mas aí ele quis ir junto também, sacou? E a mulher ficou apavorada, e só que tinha um, enfim, uma confusão do caralho. E daí tinha uma parte que a gente ia passar nos arcos assim para que é nos arcos você passar, é tipo assim, aqui é o é estribo do bonde, onde você ficava que não pagava nada. A galera normalmente ficava assim com o pé, só que você tinha que ficar assim, porque senão você raspava, porque a parte dos arcos era muito rente. E eu que não sabia falar pé em inglês, não lembrava como é que era, que era fit, isso Nossa! E, tipo, eu ficava assim, ó, vendo os vendo, vendo arcos chegando, eu, puta que pariu, vai dar merda, os cara vai perder o pé aqui nessa porra. E eu falando com a mulher, a mulher tinha ficado puta, porque eu tinha, tava lá, e eu, o cara tinha ido porque eu tava, e ela falou pra ele subir, ele não subiu, e daí eu ficava tentando chamar ela, ela ficava olhando pra frente, assim, eu ficava, Nossa. moça, ela... Moça, ele vai, vai dar merda com o pé dele, ó. Caralho, o pé do cara, não sei o quê. Eu tentando, eu tentando apontar o pé, o pé, o pé. Nossa. Aí daqui a pouco chega na parada, cara. Ainda bem que ele deu uma viradinha de leve, mas deu uma rapada ainda. Ele deu um gritão. um... Ah! Aí tipo, eu falei, caralho, fodeu. Mas ficou tudo bem com o pé dele, assim. Aí tipo assim, aí teve essa. Aí depois a gente se encontrou no Circunvador, no show que ele foi fazer. Eu tava durão, vendo como é que eu ia entrar. Daí ele me colocou pra dentro do show.
0: Olha! Tipo, entrar na parte de
1: música, assim... Enfim, aí daí, sei lá, o Bambata, eu, eu conheci ele, toquei com ele, ele fez aquele lance, você viu aquele lance da cadeira, que é um negócio de energia muito louco, que é tipo, que junta quatro pessoas em volta e pega o um pé da cadeira e faz assim, subindo. E levita você viu a pessoa. Isso? Com o um dedo só, com um dedozinho. Você viu isso? Aí, tipo, não, ele, você? Ele, não, ele fez comigo. Ele falou, senta Como você aqui é na cadeira, cadeira <risos> e tal. É, senta aqui na cadeira e tal. Aí eu, porra, o que esse cara vai fazer e tal, eu. Eu fui falar que um camarada meu tava trazendo ele pro Brasil, sacou? Eu fui lá uhum. para deixar um disco e tal. A gente ficou conversando, assim, eu gastando meu inglês de cinco centavos. E daí... E daí ele falou, não, senta na cadeira aí tal. tava com os b junto Aí, pô, vamos fazer um lance aqui. Eu, Beleza. O Bombata tá falando, vamos lá, pô. Sentei na cadeira, os caras com dedinho, assim. Aí os caras, que porra é essa? Eu, confia em mim. <risos> que que é confia em mim que é energia, não sei o que. Daí ele, cara, botou todo mundo só com o dedinho. Ninguém botou a mão subiu, mas subiu acima da cabeça dele. O cara é alto, só que eu falei assim, Joe, é o cara. Gente,
0: <risos> as leis da física não explicam
1: isso. Sim, foi louco. Em várias coisas. CKJ eu tinha que ir, conheci em Portugal, a gente ele me chamou para cantar junto com ele, que é o cara principal para mim, que para mim é o maior MC de todos. E ele me chamou para cantar no primeiro show que a gente em Portugal, e eu estava em Portugal, sendo da colônia brasileira, babá, cantando em português. O cara me chamou pra cantar Fight the Power junto com ele. Nossa! Tipo, foi maluco. Eu fui lá, sacou? O transmitido na Portugal inteiro. Enfim, isso aconteceu direto, assim, comigo o tempo inteiro. 80% das pessoas que me influenciaram, os caras do Beast Boys também. Conheci, Nossa. pô, os caras chamaram pra gente lançar até para gravadora, o plant, só que a gente era da Sony, não podia. Uhum. Daí encontrei com os caras numa viagem, é, uma viagem indo pra Barcelona, e estava gente tava indo pro Sonar. E daí a gente se falou, aí o MCA, que é, pô, um dos absurdos, absurdos, me deu o telefone dele. Aí falou, liga para mim que eu te arranjo ingresso pro show e tal. Eram dois dias de Beast Boys. Um dia de show normal e outro dia de show 100% banda. Daí eu ligava e aí o Jerome que era o cara que era o segurança lá dele, vinha, me dava o um ingresso eu entrava e tal. Tipo, impressionante, assim. Cara, tanta coisa dessas, assim, na minha vida, assim, que é... Muito louco, os caras do Kraftwerk também, que Kraftwerk. Pô, eu nem fazia ideia.
0: Ninguém oh, nem consegue
1: Deus. normalmente falar com os caras, ninguém nem consegue acessar, não conseguia, né? Os caras já foram quase todos, já passaram para outra dimensão. Ah. E daí, quando eu vi do nada, eu tava no festival, do lado do maluco, eu tipo, uma amiga minha que trabalhava com ele, que eu não via há anos, tava, tava morando na Europa, Mariana. Aí eu falei, pô, Mariana, tá fazendo o quê? que você veio fazer um festival, um festival grandão na, na França, eu fui lá com o Turbo Tri. Ela vinha com o Craft, ela com craft veca, Caralho, Craft veca, que foda, pô. E os caras... E tava todo mundo comendo, né? Almoçando, assim. <risos> meu Deus. E os caras tão... Onde? Comendo, cara tão né? Tipo, <risos> batendo o um rango. E o cara tava do meu lado. tava ali, tramando a cadeira do meu lado. Ai. <risos> Aí eu fui foi muito louco, assim. Eu quase engoli a comida. E daí, depois, do, os caras falaram... Não, passa lá depois do show e tal. A gente vai te arrumar os lances lá. Aí eu fui depois do show porque eu toquei com o turbo trio, aí ia pro show do, do Kraftwerk no outro palco, aí peguei o finalzinho, porque a gente tocando mais ou menos na mesma hora, assim. Aí tentei entrar, o segurança não deixou. Eu falei, não, se o cara achar, não dá direito se entrar aqui, se você é do outro palco, aquela coisa. Aí eu, porra, que eu não acredito, cara, caralho, que, que, porra, que merda. Tipo, tá tão perto e tal, falei, beleza. <risos> aí fiquei o um tempo esperando, e segurança, aí todo mundo foi embora da tenda, do lugar, que era pra uns 4, 5 mil pessoas, sei lá. E daí, o segurança também foi embora, sacou? Aí eu olhei assim, hum... Aí, hum. <risos> tum, hum. entrei. Aí tava os caras lá, com a Mariana, em geral. Aí os caras, ah, esse aqui que é meu amigo e tal. Eu ah, não lembro dele, do almoço e tal. Aí os caras me deram um CD da turnê lá, se todo mundo assinou. Os caras mesmo assinaram na minha frente ali. E me deram uma credencial que valia para qualquer lugar do mundo. Se eu chegasse a qualquer Uau. lugar do mundo com aquela credencial, num show do Kraftwerk independente se é um festival ou não, eu entraria. Nossa. Tipo, foi muito clássico a parada. Aí, Nossa, esse tá pendurado em algum assim,
0: lugar aí, pela sua casa. Tá, né?
1: tá aqui, tá aqui, tá, tá bem. Você,
0: aliás, então, deve ter é... uma boa coleção de memorabilhas.
1: Sim, sim, sim. Mas é essa doideira, assim. E tudo, assim, acontecendo agora. Não foi nada, assim, tipo, ah, tem que rolar nada. Foi quando eu vi, já tava nos lugares e, e as aproximações aconteceram. Só que... Muito louco, assim. Aconteceu muita coisa desse tipo na vida inteira, assim.
0: É, a, a, com certeza o seletor de frequência aí estava sempre Sim. muito bem afinado, né?
1: É isso aí, cara. Geral, é muito louco, é muito louco. Tipo, eu só, só acredito porque eu vivi isso. Só...
0: É, tipo e de tipo coisa. Você não tem ainda, né? Um grande livro onde você conta todas essas histórias e, não, e outras tantas. Um monte
1: de gente fica me perguntando, mas eu ainda não tenho. Estou começar... pensando em lançar o um livro de letra.
0: É, é precisava começar né? a organizar as ideias, porque só isso já vai tomar aí uns anos de trabalho, né?
1: Sim, 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 sim.
0: E às vezes precisa de ajuda para lembrar, né? Porque deve ser tanta história, tanta coisa que Com você deve certeza. ter vivido.
1: Ajuda e gatilho, né? Porque às vezes é uma pergunta que a pessoa faz que faz lembrar do que mais do que eu lembrar sozinho. sabe? Como você está é, fazendo, você tem... tá perguntando, eu estou lembrando.
0: Não, total, e aí tem as histórias boas, tem as histórias ruins, né?
1: Tem, todos tem os né? Não é só, não é, nem só de Vitória é feita a vida. Nem só de
0: Vitória. <risos> não, só o Planet já deu, nossa, né?
1: Pano tem pra tudo, manga. exatamente. Vitória, Deota, Correiria, Filho Policial.
0: É, eu até fiquei pensando, pensando, nossa, como que deve ter sido para você lidar com tanta treta, né? Porque eu fiquei pensando, nossa a banda tinha que passar o tempo todo um certo perrengue, né, um pouco de nervosismo, uma certa ansiedade de saber, né, tinha a época que a polícia colava, nem nem tinha começado o show já tinha a polícia lá presente, né, sim, sempre sim, tinha sim, sim, uma sim. certa pressão assim, sim, 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 rolando. E como que você lidava com isso? Você ficava ansioso? Você ficava com raiva? Você ficava meio tipo dane-se? Como era?
1: Cara, eu fui eu, tipo, meio que nasci pra isso, assim, sabe? Nasci pra isso. Eu
0: já Nasci, nasci com um no pé, pronto pra chutar.
1: É, total, porque assim... Eu, porra... Sofia, Meu pai, ele era... Ele foi muito ativo contra a ditadura militar, assim. A gente teve uma criação bem guerrilheira em casa. E a coisa que me fez me aproximar do punk foi exatamente a coisa de, 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 de contestar e de falar e de bater de frente e tal. E todo mundo no meio do plant tem essa formação também. Uns mais, outros menos. O Formigão era punk da primeira geração, por exemplo. Do Brasil. Tipo assim, primeira geração do Brasil, final dos anos 70, que tomou conhecimento do punk rock, o Formigão estava lá. E daí o Marcelo tem essa formação também. Tipo, o, o Baca tinha bastante coisa disso que ele gostava pra caralho. E o Rafael também. Então, assim... Cada um tinha uma parada mais. O, o, o Bacalhau tinha um uma tipo de música mais, mas também tinha um punk rock. O Rafael era do indie, mas também era do punk rock. E, e por aí vai. Então, assim, a gente estava ali já nessa. Nessa. A gente tinha. A, a, a gente ia meio que as pessoas certas para estar tá ali, sacou? Exato.
0: Porque
1: não rolava apavoramento, assim, nenhum, na verdade. A gente começou com, achando que ia dar merda em qualquer momento. Aí não deu. Só que aí, tipo assim, só, sei lá, o vídeo da MTV foi proibido, ah, porra, foi, sei lá, negócio não sei quê. Mas o quê. Mas quando a gente, quando o plant ficou grande, que estourou mesmo, aí começou a dar problema, que aí entrou no radar dos caras, né? E a gente não se ligou nessa, aí mas a gente começou a ver que tava começando a apertar, apertar. A gente conseguiu fugir de vários, assim, vários. Mas fugir estilo fuga, assim, sabotagem, sabe? Que é a do... Tipo, do saída pela ali. porta dos fundos. É a correria, é, é, pneu. o pneu... É,
0: é. acelerando. É. Rasgando o pneu. Sendo,
1: tipo, todo mundo num quarto só, sem atender telefone. E o cara sendo o bababá. O Rafael falando que tinha no, no rádio, que a gente foi em Salvador. A galera oh, perseguindo. A gente tava de frente a frente com os dois caras que queriam prender a gente. Estava eu e o Marcelo. É, que era um show que tinha sido o show que tinha... a primeira e último e última show dessa turnê do Nordeste era em Salvador o primeiro show aconteceu lotadão mas ao mesmo tempo também a gente ficou sabendo que sei lá uns 40 mulher que foram presos na porta da parada porque não porque tava com maconha porque tava com a camisa do Bob Marley tava com <risos> Um negocinho, tipo, daquele de hippie, de folha uhum. de maconha, com a cor da jamaica, sei lá o quê, ali, Indícios ali que Indícios de que
0: usavam maconha. É isso. Não,
1: tipo assim, não, fazendo apologia entre aspas, essa Ah, O tipo, é, Bob Marley era apologia, essa uhum. coisa. Tava usando camisa do Bob Marley, não sei o que, babá. E daí, e aí rolou, a gente fez a turnê, e o, e o segundo show foi cancelado. Que era um clássico do plant, show cancelado.
0: Cancelado então, por ordens superiores.
1: É, o tempo todo, rolava muito. E daí. A gente foi pra lá, eu e Marcelo, só pra ver qual é e tal, pô, que a gente já tava indo, e nego, ah, pô, cancelado, pô, que merda. Aí ficamos lá. Aí nesse dia, inclusive, eu conheci, um pouco antes desse, desse negócio, eu conheci a Pete nesse dia.
0: Olha.
1: A Pete foi lá me entregar uma fita demo da Incoma, que era a banda de rádio dela.
0: Ai, que linda, gente.
1: E daí. Ela nem sabia se era um cara ou se era uma mina, sacou? <risos> Porque ela, ela usava um visual andrógeno, assim, bem aquele, assim, pra não, ninguém ficar, tipo, sabendo que ela era linda e o caramba e tal. E ela usava um negócio, tipo, as roupas largas, tipo, boné, cabelo raspado, preso aqui, e falava mais grosso ainda do que ela já... Ela falava, não sei o que, bicho, não sei o que, ela sei Bem pé porta. Lá. Exatamente, é. Tá aqui minha fita, velho, minha banda de hardcore. Falei, ah, beleza, então. Falei, pô, você é um cara é maneiro, Que lindinho, assim.
0: gente. E
1: daí, tipo... E daí me entregou a fita e foi classe, assim, porque, tipo, a gente, eu ouvi loucamente e depois... E o telefone de contato da fita era o dela, assim. Eu liguei pra ela e falei, caralho, bom pra caralho e tal. Ela, pô, eu fiquei felizão. Mas eu nem sabia, tipo, eu só soube que ela era uma mina quando ela atendeu o telefone. E ele tava mais tranquilo, assim, desarmado. Uhum. Mas, enfim, ela foi lá, entregou a fita. Aí tinha o delegado lá, o casal e a Barbosinha. Eram os dois lá, que tem até música pros caras tal, que o nego fez das bandas da época e tal. E daí os caras estavam na frente, assim, tipo, sei lá, 10 metros da gente que dava pra ver, assim. Entre eles e o Marcelo tava o, o Lobato, que era é empresário do, do Planet. Aí aí ele tava assim e falou, pô, aqueles caras ali são os caras que querem prender vocês e então. tal. Então beleza, vamos aí. O que, que vai rolar? Eu, não, eu vou lá tentar falar com eles. Aí foi fui lá, bato lá, fico conversando com os caras, os caras dando risada, é, ele tá bem, é, não sei o que, beleza, tranquilo. Ficou um tempinho ali, 5, 7 minutos, 10 minutos, sei lá. Virou pra gente, vindo andando, não, tranquilo, e aí virou pra gente. Aí virou pra gente, assim, vindo andando na nossa direção, sem mexer mais nada do corpo, ele só ficou falando assim, vai embora agora. <risos> O, que, que, é, o, o que, cara, que é isso? O que, que é? é o, cara, cara você, tá boca, assim, tipo, o cara
0: quer prender vocês. tá está só com a
1: boca. O cara quer prender vocês. Os caras que vão prender vocês. Foge! Você, você. É isso? Tipo assim, é exatamente. Vai embora. Nossa! Morte, tipo assim, mas falando tipo assim, falando assim, ó, tipo reto, andando, sem ficar assim, uh -huh, estipulando. Você uh -huh, uh -huh. Aí né? a gente olhou assim e falou assim, ah, pode crer. Aí pode. a gente olhando assim, pô, a gente olhando assim, aí o Marcelo, aquele jeito clássico. Deixa eu cara agora. Como se fosse assim. Não, a gente ficou, foi fazer o, né, fez o um teatro ali, né? Pra fala, uhum. falar mais alto, assim. Cara, e aquela parada que a gente tinha que fazer lá dentro, no camarim? É, pode crer, aquele lance. Vamos lá, então, rapidinho, andando. A gente foi, saiu andando, senhora. sacou? Tipo... Aí, como eu se vou ali, fosse, eu ia gente...
0: pegar um negocinho rapidinho. É,
1: exatamente. É. Aí a gente... Meu pô, casaco falou. tá lá. É, exatamente. Aí a gente saiu voado. aí Fugiram
0: pelas portas dos fundos,
1: atravessaram o um muro, foram parar literalmente... no... Fomos no... Aí a gente ficou no posto de gasolina, assim, e falou, caralho, e agora? Como é que a gente vai sair daqui? Porque, pô, não tinha celular, não tinha nada. Essa Nossa, coisa.
0: é tipo, verdade. Meu Deus, táxi, como é que é fácil? Táxi, nada. Nossa,
1: tipo, assim, você tava no tipo, meio da rua, assim, falou, quando os caras descobriram que a gente saiu, os caras vão vir atrás da gente, vamos fazer como? A gente, pô, vamos não sei o quê e tal, tentar ver se tem um pão de táxi, mas não tinha pão de táxi. Pô, não existia táxi fácil na época, né? É. E daí, tipo... Aí, do nada, para o maluco, assim, de magrinho, de óculos e tal como uma cara de polícia de, de escritório, assim. Uh -oh. Policial de escritório, que é de policial que não sai muito para as paradas, mas que vão lá para... para dar um parecer policial. Hoje em dia, o policial é tudo bombado. Então. Naquela época, tinha os caras que dá para ver, ver bem, assim. Uhum. Aí... Aí o cara parou, assim. Aí falou, vocês, vocês são do Planet Ham, né, antes. Um olhou para a cara do outro e falou: Puta que pariu. É, 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 aí, não. tipo assim. Quem
0: aí, aí, Quem é, é exatamente.
1: É. Aí a gente, a gente, não, só um segundinho, a gente deu uma afastadinha e falou: chamar Aí ficamos nessa parada. Falou, Ó. Eu falei: meu irmão, o negócio é o seguinte: vai um do lado, o outro, vou sentar atrás. Se for polícia, dá gravata, sai correndo. Tipo assim, o nível era esse? <risos> tipo, <risos> era esse
0: que horror.
1: Tipo assim, era isso. E daí a gente foi nessa, com essa, com essa, com essa intenção e essa missão. Só que a gente a carona já preparado pra levar o carro do cara. Só Se precisasse, sei lá, <risos> pra fugir. Sessão e da daí... tarde essa cena. É, total. Por isso que eu tô falando, essa sabotagem do bicho bote total o né? negócio. Total. Aí. E daí o cara era um cara que era empresário do Adão Negro, que é uma banda de reggae, que era clássica de lá. E acabou. E eu queria fazer festival de banda independente. Assim. O cara realmente era da, da cena de independente, assim, da da Bahia, ele fazia, um da Bahia fazia uns festivais lá junto com o Rogério e o Big Brother, então e daí e daí foi isso, aí o cara levou a gente no hotel, Ufa,
0: a gente relaxou e no tal. Final.
1: não, a gente, né aí ficou faltando o Rafael, então, todo mundo Meu lá, Deus, e ele falou é ó, vai todo mundo para um quarto só todo mundo para um quarto só, ninguém atende telefone, não sei o que, não sei o hum. que lá tranca com tudo, com chave, caralho um, tranca, bota a móvel na frente da porta, foi esse clima Aí, quando a gente fez tudo, ele falou, cara, é o Rafael, fodeu. Aí, tipo, daqui a pouco, aí chegou o Rafael. Depois de um, um tempo, assim, uns 15, 20 minutos, assim, ele bateu aqui. É, Rafael, pô, tira tudo, isso aqui. <risos> aí, aí, o Rafael chegou, assim, com o cabelo cheio de, de folha, de carrapato, aquele negócio. E daí, que era o dread, né? Eu usava dread também. Uhum. E daí, ele contou, eu falei, cara mano, qual foi? Tá, olha porra, eu tava indo lá pro show, aí passou na rádio, primeiro que o show tinha sido cancelado, eu falei, ah, que ele tinha ido fazer outra coisa na Bahia, então, ah, um vou Uns bons pro... drinks, achar uma é, gatinha. Vou voltar pro hotel, né? <risos> aí começou, aí tipo, os caras de táxi ouviam muito programa de rádio, de polícia, de, de polícia, né? Normalmente é um clássico, né? Nossa. Os caras ouvirem. Aí começou a ser falado no programa de policial, os maconheiros estão sendo caçados em Salvador, <risos> tal da banda <risos> Planet Ramp, não sei o que, não sei o que, Acho que é minha, sou eu. Aí a gente chegou pro cara do táxi e falou. Quê? Essa é minha banda. O cara <risos> parou o carro. Sai do meu carro agora, Sai do meu carro agora. Ai, meu Deus, Aí ele foi, assim, foi expulso do carro, teve que, por andar, correr, fazer um negócio. E achou o meio de entrar Ai, pelo hotel. Pelo meio do mato. E entrou pelo mato. Ai. Tipo, aí chegou com o cabelo cheio de mato, e aqueles carrapato que pega, <risos> assim, aqueles negócio que fica, tipo, que se prende na meia, assim, sabe? Ah, uh -huh, sei. Aquele negocinho assim e tal. Aí, tipo, aí nego, caralho, pô, que loucura, mano. Pelo menos tá aqui, tudo certo. Pô, tá tudo certo. Aí depois a gente parou assim e falou, quando baixou um pouco a bola da adrenalina e tal, a gente... cara, vem cá. E a gente tá sem nenhum aqui, né? <risos> Não com nada. Tá na Aí o Rafael não, peraí, eu tenho aqui, ele puxou do dread assim. Ah, melhor Aí, lugar pra é, se guardar. <risos> é, acabou assim, a gente fumando no quarto, com o show sendo cancelado, e a gente ficou proibido de tocar em Salvador três anos ou quatro.
0: Ah, oh, meu Deus. Em Salvador,
1: Deus. por, um, por, um, por um, alguns tempos, sei lá, dois anos e pouco, assim, a gente ficou proibido de pisar na cidade. Gente. Se pisasse, mesmo civilmente, era preso e foda-se. Tipo, e em Curitiba teve isso também, enfim, tem vários lugares. Foi louco o negócio. Quantos anos
0: existiam nessa época?
1: <risos> ah, eu, cara, o Marcelo tem seis anos a mais que eu. eu só tenho 47 anos. É, eu tinha 20, ele tinha 26. Nossa. Ele tinha, eu tinha 21, 22, ele tinha 28,
0: enfim. Nossa, essa enfim, por aí vai. Bem e a família E o formigão.
1: né? E o Fomigão... É, <risos> Acho que é um ano mais velho que Marcelo Doce lá. Não sei exatamente, não me lembro, mas os caras são velhos. E a
0: família, como lidava com isso aí, hein?
1: Cara. Era, 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 era tipo apoiador assim, era, ou era, era meio a galera, tipo. Não a, galera, não, a galera nem sabia, na verdade. Assim, tipo, eu não fazia ideia, assim. Não fazia ideia. Era uma coisa, assim, totalmente tão surreal que não, não rolava essa coisa. Tipo, essa coisa, assim, do. Era uma coisa muito fora, assim. Tanto que, pô, quando eu, quando eu comecei a ter dread, meu dread foi tipo de mendigo, assim. Aquele dread foi, ele aconteceu, não fui eu que fiz. Não foi feito por mim, sacou? Meu cabelo, eu tenho dread, que sempre volta e meia tem, sacou? Tipo, o dread aparece, assim. parada vai, ele, meu cabelo enrola e vira um dread.
0: Naturalmente. É o Natural, que ele quer. Exatamente. É o, o dread, desejo é o dread,
1: dele. É, exatamente. É o famoso dread dingo. Aí... Que, e daí, cara, me lembro quando eu comecei, comecei a ter dreads, a família toda falou, pô, já era, pô. falei pra minha mãe, pô, teu filho já já <risos> era, não sei o que, pô, já foi, pô, vagabundo, vai ruim, virar morador caralho, de que merda É, exatamente, é. E começou essa parada. Aí foi só sair a primeira foto no jornal, que foi uma matéria do dia, gigantesca, um jornal popular, no caderno, de Cultura digo assim, uma matéria de cap, uma foto de capa inteira, assim, Aí, a mesma galera que falava que era horroroso, que era fake, não sei o que, "Nossa, assim, oh, seu filho tá lindo na foto, no jornal, ele é um artista, <risos> né? <Ai. risos> era a mesma coisa, exatamente, mas era, tipo assim, era igual o que era antes, só que, que tava ah, não, no jornal. Ah não,
0: mas apareceu no é. um jornal, na televisão então, ah não, é, aí, já, vira, vira artista, uma magia. Exatamente.
1: Não, vira artista, exatamente. É, rola uma magia, né?
0: <risos> não, e essa coisa de se tornar um artista, né? Nossa, é uma coisa muito louca, né? Porque as pessoas realmente, de repente, elas te tratam diferente. Eu sim, chego sim, às vezes num lugar, sim, sim. aí a pessoa. Não, mas ela trabalhou na MTV. Nossa, de repente, todo mundo começa a me tratar como se eu fosse uma princesa, só porque eu trabalhei na TV, alguma coisa assim, sim, né? Sim, sim, sim. Tem
1: sim. uma coisa é meio louco, né? mística. Eu sempre, assim. tento, é, eu sempre tento quebrar essas coisas, assim, porque eu não gosto. Mas, é, tanto que eu ando na rua, saco, eu acabo show, eu saio. Não, do... e não
0: faz bem para a sua cabeça também, né?
1: Não, com certeza. Não, até da coisa que a gente estava falando mesmo, a última vez que a gente se encontrou, né, fisicamente que a gente foi tomar foi aquele um café, café ali. Não foi? Ai, maravilhoso.
0: Tava chovendo, gente, eu lembro. Olha ah, a é vida pré-pandemia, que saudade.
1: Foi a época de carnaval, pós-carnaval, né? De, sei lá, o caminho ali tinha acabado com a gente de de cinza, não sei o quê. A gente foi conversar sobre várias coisas e foi isso, assim. Essa, esse lance mesmo, o lance, essa caminhada espiritual e tal, a parada, tipo, ela, ela faz parte da, da caminhada para você conseguir... Andar é você diminuir o máximo possível seu ego, o máximo possível. Então, qualquer coisa que, que faz um movimento contrário, ela joga contra, joga contra essa sua caminhada. Assim, não tem jeito, não tem jeito. Então, o tempo todo a gente tem que ficar ligado. Não é mais que a gente que mexe com, com o lance de... que essa coisa que a gente está falando, as pessoas terem essa, essa consideração, essa parada. Eu fico felizão com a parada, assim quando porra, eu vejo, já tive vários várias situações pô, que me emocionaram, assim, desde gente presa até tudo, encontrar gente na rua, receber carta, tudo, tudo. Todas as comunicações, até pombo-correio quase, para nego falar sobre essas coisas de como a letra, uma letra fez diferença, como mudou o ponto de vista, como foi um, um fiozinho que a pessoa puxou e dali explodiu e mudou completamente a vida. Daí, e daí, eu fico feliz com essa parada, mas eu não, eu não fico assim, pô, eu fiz isso. Eu falo assim, tipo, que bom que funcionou, porque é pra isso, sacou? Que bom que, que funcione, que é basicamente a coisa é dividir experiência, se a gente divide a experiência pra, enfim, não falar que, o que você não, não pratica, sacou? Você, você tenta, coerente, tipo, né? não, e falar o que você passou, o que você experimentou ali no meio que... Né, A se...
0: verdade, né?
1: Nesse estilo científico da vida, sacou? Que é o clássico da vida, que eu falo. Tudo tem que ser científico no, no quesito de... O empírico, sacou? Você tem que chegar e você pega uma parada você vai testar na sua vida se funciona. E daí você vê que aquele negócio funciona, eu falei, pô, então eu vou, eu vou avisar pro pessoal que funciona, isso pode ajudar alguém. É, então é basicamente isso. Assim, Repassar, é né? Onda. Tentar
0: funcionar como uma sociedade também, porque eu já Sim. vi muita gente falando que, especialmente na filosofia, eu acompanho muito o canal da professora Lucilena, aliás, tem uma entrevista com ela aqui nesse podcast, recomendo muito.
1: Ah, vou, vou catar.
0: E ela fala muito sobre como na filosofia fala-se que a, você, o ser humano tem o seu valor quando ele faz parte da, do, da, do grupo, da comunidade, da sociedade, sim, né? Então, sim, quando sim, você, sim. às vezes, entra num modo de se descolar da sociedade, a sua vida para de fazer sentido, né? E, que, e aí é interessante... Quando você, como artista, que tem tanta coisa a dizer, você tem essa maneira de colaborar com o um grupo, tocando as pessoas. E você percebe isso pelo feedback todo. Mas Sim. muita gente, às vezes, tem isso e fala Ai, como eu sou incrível. Eu Sim, sou eu não é não maravilhoso é. Porque a pessoa fala, é. você é incrível. Você fala, ah, eu sou incrível. É, ah, você é o melhor. Incrível, ah, é, é. Você é fada sensata, sem
1: defeitos sou foda sem. Sens... Não, não sou, entendeu? Não não sou. Sou cheia de defeito, inclusive. Todo mundo, né? Quem não tem defeito não tá nem aqui nesse planeta, né, que
0: É, calma lá. Não, e, e é bom é. inspirar as pessoas, mas eu até costumo falar que bom que eu te inspirei, agora você vai inspirar também outras pessoas. É uma, né, um Sim, dominó.
1: É um ciclo virtuoso, né? Um ciclo virtuoso que eu falo que a gente, o ser humano do jeito que tá o mundo, tem muitos ciclos viciosos, né? E a gente tem que tentar fazer sempre tanto o nosso para a gente mesmo quando ficou por em volta e para tipo você sua casa seu seu bairro seu seu estado seu país seu mundo seu seu continente enfim fazer o um ciclo virtuoso né cara que que a coisa em vez de gerar para baixo a coisa faz e uma pra coisa cima. alimenta a outra exatamente é tipo e é uma coisa que que não tem fim, sacou? não tem fim. A coisa é simplesmente é uma realimenta a outra, alguém tá mais para baixo, você puxa aquela pessoa, outra hora é você que tá meio assim, a pessoa, o que é isso? Pum, é. aí vamos, lá, ah, beleza e tal. Enfim. Ninguém solta mão e ninguém chegando.
0: aqui. <risos> Essa frase é a galera começou a usar muito, mas a gente tem que levar a sério isso aí, hein? Não dá para só eu falar, postar no Instagram não, e no geral. dia seguinte virar as costas dos seus melhores amigos ou sei lá o quê, né?
1: Não, e pra mim nem é melhor amigo, cara. Pra mim é questão a de... Sociedade. Esse é o ponto pra mim. Tipo, eu faço, cara, um monte de situação por gente que eu nem conheço.
0: Uhum.
1: Nem conheço. Tipo, eu não faço ideia nem de quem é a pessoa, sacou? Tipo, de... Às vezes é gente que eu tô na... Que tá na rua, que tá não sei o quê, ou gente que entra em contato comigo, que tá no desespero, lá em boxes, não sei o quê, ou conversando com a pessoa, vendo qual é, e, e tentando dar alguma luz, alguma coisa, enfim e gente que eu nem faço ideia, sacou? Eu converso geral, assim, com galera nesses meios, assim, de... Que hoje em dia, né, tipo... Enfim, que é diferente, antigamente só tinha um telefone, né? Hoje em dia tem um inbox lá, e daí, tipo... Eu, cara, quando eu posso e vejo, consigo, sacou? Responder, falar os negócios e tal. Quando eu vejo que é uma coisa, assim, que é... Que, às vezes, alguém tá no veneno, no Saara total, assim, eu, porra... Falar, eu entro na jogada e, e enfim, vejo que, que, que acontece só de, de conversar e às vezes só de conversar já dá uma levantada, super um marejado, Uma marejar, marejada para a pessoa ver mais. Que às vezes a pessoa a gente vai ficando assim, né? Quanto tá mais, quanto mais bolado você vai ficando assim, vai Aí fechando. às vezes você vai tipo, é, você vai fechando. É isso aí. É. A coisa, às vezes, está do seu lado, a própria saída ali. Você não tem saída, não tem saída. A coisa está aqui do seu lado, você não está vendo. É, porque a gente
0: está né? nesse momento de perder muito a fé, né? Porque você pensa, pô, oh, ai, nossa, Sim. mas a gente, achei que a gente já tinha melhorado. Aí vem aquelas notícias, né? Porque a gente é impactado o tempo todo por notícia, uma das coisas né, da internet que por um lado é bom porque é importante a gente ficar sabendo né e ter mais capacidade de compartilhar conhecimento mas às vezes começa a ficar aquele negócio meio tóxico né muitas tipo, vezes nossa... muitas
1: vezes né? não é às vezes é muitas vezes é. tem que saber tem que saber lidar com essas paradas não pode que entrar isso, no ciclo assim sabe?
0: filtrar ou achar os momentos certos também para ver notícia né como você faz filtrar, porque isso você é, é muito sensível é né você se afeta isso. profundamente com as notícias né?
1: é a minha parada que eu assim que que eu, eu dei um tempo geral assim de um monte de coisa foi mais do que ficar afetado e ficar puto ficar puto ficar com <risos> saco, com raiva Inevitável. Assim, tipo. não e de como e de como tanto de raiva das, de, de situações que acontecem como de raiva de como as pessoas noticiam aquelas coisas hum. sacou? vendo várias vezes as pessoas noticiam um negócio querendo clique querendo coisa não estão querendo ah, sim, que melhor aquela situação essa coisa. Ah. Essa parada, isso me mata, sacou? Então, tipo, eu tenho um lance, assim, de... De, de dar uma olhada, sacou? As coisas, as, as coisas importantes chegam, sacou? Eu tô sempre, enfim... Eu me formo em alguns lugares, assim, que pra mim são os lugares chaves. Que, que tem as informações mais profundas e tal. E... Dou uma sacada ali no que está rolando no básico, sacou? E as próprias comunidades, às vezes, grupo de WhatsApp da galera, sacou? Que é diferente de grupo de WhatsApp de crente ou de taxista, grupo de WhatsApp de alto nível, com a galera assim, tipo, pá, sacou? A galera que... os pensadores mesmo, a galera Eu que só conversa. Eu tô aqui pensando hein,
0: que... quais são os grupos de WhatsApp que o Negão é. tem no seu celular.
1: Tem uma galera bolada. E daí, assim, a gente discute umas coisas. Então, também tem isso, sacou? Então, assim, tem esse lance. E, e como eu sou um cara que, sei lá, eu gosto de me informar sobre geopolítica sobre economia. Uhum. E sobre as questões, enfim, do ser humano. E as questões do dia a dia. Então, isso, isso sempre acaba chegando. E com isso dá para fazer um bom, um bom quadro total, assim, sacou? E, e tudo que acontece, assim, de... Mesmo as coisas do dia a dia também. Às vezes você está andando e tem alguém falando alguma coisa que tá E você vai prestar atenção também. Porque isso é uma coisa que... Das coisas que sempre... Que, sei lá, sempre fez parte da, do meu... Do meu, meu cotidiano também, de aprender e de, de prestar atenção em várias coisas. É o andar na rua, né? Eu não, hoje em dia eu não ando mais na rua pra caralho, né? Porque, tipo... Só quando eu vou fazer uma ginástica, sei lá, eu faço alguma coisa, dou uma andada, assim, eu vou no mercado andando, alguma coisa, mas eu moro num lugar meio longe, assim, de f... não tem muita coisa perto aqui. Aí, e daí, enfim, esse lado, que era uma coisa muito, muito clássica pra mim, assim, de, de ver e ouvir as pessoas e tal, é, tem ficado só na parte... Digital, mas eu tenho. Pô, eu vou dizer que eu não costumo perder muita coisa, não, assim, do, do principal, assim. E. Sem ficar o tempo todo enfiando a cara na notícia, é, Porque é um às super vezes a gente fica. Né? É, a gente a gente fica enfiando a cara na notícia várias vezes sem precisar. É um vício também de ver um clique que de repente vai ter uma notícia. Ah, será que vai ter notícia? Será que Bolsonaro vai cair? Será que não sei <risos> quê agora? Ai, caralho, puta que fariu. A vacina, caralho, não sei o quê. Então você vai ficar sabendo das coisas, agora o que é importante, chega. Trum. E eu falo... Eu chego para uma galera, assim, que, que eu vejo, sei lá, as pessoas ultra deprimidas e, pô, aí a pessoa vai definhando e tal. Eu falo, mas eu preciso ver as notícias. Eu falo, precisa mesmo, cara. Assim, com essa, com essa, com essa frequência, eu falo, cara, se você não é um jornalista, sabe? se você não é um jornalista que tem que ficar ali, aqui faz parte do trabalho da pessoa, como tem um enfermeiro que está cuidando da galera com Covid... Todos para faz parte do trabalho da pessoa. Se não, não. Essa coisa tipo é. você vai segura ver uma coisa. Vou
0: um onda. Segura, segura cara. E compensa também fiz... com alguma coisa. Porque eu tô, tenho postado muito boas notícias. #hashtag boas isso. notícias É bom. Compartilhe as notícias boas para a gente tentar lembrar isso. um pouco. Inclusive troquei uma ideia com o um dano. que aliás mandou também. um abraço para você. Quem? Um daninho. Ah. <risos> e ele estava ele falando como ele compensa as notícias ruins com as notícias boas que tem, né? Sim,
1: ele tem tipo, muitas Sei tem lá, muito, tá lá no Cataqui,
0: sempre tem umas notícias legais, né? Das coisas que estão dando certo ali dentro.
1: Sim. Outra coisa
0: que também é muito importante é se você tem um lado mais espiritual, né? Também usar um, um pouco essa conexão aí, né?
1: Não, isso aí sempre para mim tem que... Eu sempre penso nisso, assim como uma coisa diária, assim, de... Não que você vai sei lá, tem gente que consegue meditar todo dia, eu, pô, medito... Eu tô
0: tentando, mas é tão difícil.
1: É, meu Deus, <risos> vou dizer, eu medito... Eu meditava, na verdade, cantando, sacou? Essa era a real, é. assim, até um, um mestrão me falou essa parada, assim, tipo, uma vez que eu falei, pô, eu não medito, preciso meditar. O cara, não, você já medita cantando. Principalmente, sei lá, o show do Caim, o show, esses shows, assim, era uma meditação total, assim. Você fica ali num tipo de concentração que você fica ali e você vai, sacou, indo.
0: Se conecta assim,
1: e tudo. É, muito. Então, tipo, esse lado de cantar direto, pô, tem que voltar a cantar em casa, já que não tem show, não tem nada, tem que fazer. Cantar em casa mesmo, que vai ajudar geral, assim. A... Mas, pra mim, assim, se a gente conseguir, pra mim o básico é esse, assim, eu vejo pra uma galera, a gente conseguir ter é, presente diariamente, isso, graças a Deus, eu tenho, que é a presente o ponto de vista que em vez da gente ser isso aqui, que é isso aqui, ou o nome corpo, da gente.
0: Matéria. É,
1: exatamente. Sacou? A gente tá isso aqui no momento.
0: Estamos. Estamos aqui, matéria.
1: É, é, exatamente. A gente, tipo, se a gente Estamos, não... Estamos benegão conseguir marimão. Não, é isso, se a gente conseguir, a gente já foi outras coisas vai ser outras mais. Tipo. Homem, mulher, todo mundo, pode ser tudo, sacou? E daí... E Daí o, o, a parada é essa, assim, basicamente. Se a gente conseguir se ligar, ter presente diariamente, que a gente aqui, todos somos espíritos, uma experiência material, porra, você sobe assim, tipo, de elevador, sacou? a parada, tipo, energeticamente, assim. Elevador rápido, ó. você vai para outro nível, sacou? <risos> e várias coisas não te atingem mais, porque você consegue. Entender também, tipo, e não ficar é, indo para esse Você vai para o essencial, sacou? Você busca literalmente a essência, porque você consegue não ser atingido por várias coisas que normalmente atingem as pessoas. O que, que vai acontecer? Como é que vai ser amanhã? Puta que pariu, caralho, eu não sei o que. Cara, você... eu sou assim, sempre fui, Te Se sintonizei. Tem dia que, pô, nessa confusão aqui agora, tem dia que não tem nada, 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 estou cheio de parada. Chega a conta, chega não sei o quê. Abre a geladeira, tá aquela fome do pica-pau, assim. <risos> faz aquele lance, assim. <risos> e daí, cara, tá tranquilo, sacou? Que é, tipo, depois, tô aqui, tô vivo. No outro dia, o negócio aparece. Outra hora, alguma coisa rola, um trabalho que surge, né? Então, assim, pra mim, cara, não tem tempo ruim. E nunca teve, na verdade, assim. E eu tinha essa parada desde moleque, assim. Quando... Teve a parada do Plant, cara, tipo, tava numa situação aqui, porra, punk, assim, punk, meu pai tinha morrido, ele era o arrimo da família, acidente de carro, não sei o quê, daí ele tava, era advogado, ia fazer curso para juiz, deixou umas dívidas do curso e a gente ficou uma tempão sem pagar aqui o, as paradas e tal, o condomínio, não sei o quê, pronto para ser despejado, o apartamento tava para ser diluado sacou tipo não tinha nada era, 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 a comida era feijão com farinha foda-se tipo meses uhum. e foi nesse cenário que o plano aconteceu sacou então tipo na época o Marcelo não tinha casa o Marcelo tava sem casa o, o Scanque é o apelidou o Marcelo de Benji <risos> lembra desse, desse seriado clássico que era dos anos 80, Benji Cãozinho sem lá.
0: O cãozinho, tipo, era Um, um cachorro latinha, assim, que vira não né?
1: Era um Vira Latinha, não tinha Lara, assim, ah, ele era adotado num oh, dia. Aí depois no final ele saía que nem o Incrível Hulk, assim, no final, que sempre tinha uma estrada, assim, o cara do Incrível Hulk sair. Uma música triste, assim. Ah, oh, não! Benji, o cão sem dono. Oh. Aí os, os cães que chamavam o Marcelo de Benji, cara. Porra, Benji porra, não sei o tipo, que, <risos> era A gente veio desse, desse lugar, sacou? Então, assim, o tipo de situação não apavora, assim. E se a gente conseguir não se apavorar, tipo, é muita, é muita coisa, sacou? Porque... se mantém mais firme, né? Não, além de manter mais firme, você não se fraquece, uhum. sacou? Porque, assim, o que enfraquece o ser humano? Medo, sacou? É, ansiedade, é, enfim... Tem uma coisa de se projetar e expectativas, bababá. Eu, pô, tenho há vários anos já exercito lindamente a não-expectativa, que então, é um preceito budista nada. clássico. <risos> nada. Tipo assim, você faz o que tem que fazer, sacou? E dentro dessa coisa das não-expectativas, aquela mesma coisa que a gente estava falando sobre as pessoas virem falar e, e tipo, atribuírem uma, um grau de, de, de perfeição que não existe, Sim. não sei o que, bababá. É, essa, é, então, exatamente, essa coisa do <risos> muito elogio, e daí, assim, a não-expectativa, ela te deixa meio que imparável, sabe? Eu, eu fiz essa isso como experiência, assim, eu li sobre isso, achei interessante, molequinha ainda, sei lá, com os 18, 19, comecei a aplicar com os 20 e pouco, assim, e, e funcionou lindamente, que falar não-expectativa, esse preceito budista é Basicamente você nem se pavoneia com um elogio. Só que você tipo, você vai para outro lugar que não é o real e você nem se destrói com com, com crítica destrutiva e com situações sinistras do mundo, só e do, da sua própria vida que vão acontecer porque é normal, sacou? Tipo, a gente tá no planeta muito louco e tem a montanha russa. Você tem que em vez de você você tem que ser aquela pessoa que está na montanha russa com loop e o caralho. Você aqui tem tem uma pessoa que está assim, Vendo qual é outra pessoa, outra pessoa tá assim, caralho, que doideira, não sei o que, outra pessoa tá, Ah! você não pode ser essa pessoa que tá, ahhh, tem que E tem aquelas um pessoas ali. da foto
0: que não estão nem um pouco impressionadas
1: é, é, com ela. É. Não, mas isso aí é, da foto é clássica, já vi várias vezes, o cara tipo, o cara só pra tirar o um negócio, né, aí você tá tirando o homem, um, mas por dentro tá morrendo. É, mas, tá fingindo uh, por dentro, é, né? Ninguém tá, tá fingindo, ah, fingindo. Não vai me adiante, convencer, do, do contrário. É, fingindo <risos> adianta. Mas, uh, mas é isso, então, basicamente, assim a gente eliminando focos e, e coisas que, que, que podem trazer essa coisa. Tipo, pô, tem alguns mestres, um dos grandes mestres pra mim, que é o Trigueirinho, ele fala uma parada foda, que ele fala, é, falava, né, tipo, enfim, tem gravação em tudo que é lugar que dá pra ver é, de acordo com os mestrões, o medo é a maior doença do ser humano no planeta, sacou? É a maior doença, doença é ser chipada. Então, tipo assim, a gente tem que cortar todas as possibilidades de ter medo, sacou? Todos. Tipo assim, não alimentar aquela planta carnívora ali, sacou? Uhum. Porque o medo gera, tanto para as pessoas, gera ansiedade, gera depressão, gera... Fora as coisas, né? Tipo, depressão é. também tem o lance físico a também. A violência tá, diz que Mas, tipo, vem assim, muito
0: também é, é disso.
1: Sim. Não, e a violência também. Isso que eu estou dizendo. A é. parada vai desde o lado para você até para fascista fascistas. O, o, o é. medo é pai e mãe do fascismo. O medo é pai e mãe da violência. A pessoa está se sentindo oprimida e quer contra-atacar. E porque está hum. com medo do acontecer, está com medo de ver... A gente GBTQI tá com medo de ver o preto, tá com medo de não uhum. sei o que. Aí que a pessoa, pô, chega o um imigrante, tá com medo do imigrante, a pessoa vai e vai fazendo aquela doideira pra, sacou? O fascismo, para mim, claramente vem do, vem do, do, do o medo, sacou? Então, assim, essa parada é um veneno, sacou? Então, assim, a gente tem que saber não alimentar isso, sacou? Isso, para mim, é fundamental, assim. Graças a Deus, eu vou bem nesse, nesse quesito aí, sacou? já naturalmente mas aí depois eu fui aprendendo e fui é, pisando mais ainda profundamente e mergulhando mais nessa parada de como é, como isso é libertador essa coisa. porque o medo é uma parada opressora e escravizadora que trava. a própria política não e a política que existe no mundo de dominação, é basicamente a política do medo. Sempre foi.
0: Você
1: pode ver, desde o senhor de escravo, desde o caralho, desde impérios...
0: Religião humanos, mesmo, impérios né? Não sei
1: quê, os ca... o quê. É, é, vários né? Religião, exatamente. O eu eu nunca, nunca levo fé em religião que... que Para mim, religião tem que ser libertadora, uhum. sacou? É. Liber... Religião que é libertadora pode contar comigo, qualquer uma. Tipo, eu tô dentro, estudo, eu aplico várias coisas, eu sou considerado universalista. Aquele cara que que usa coisa de várias e eu aplico, pego uma coisa, eu acho acho que bate comigo, dá um arrepio, alguma coisa acontece, eu falo, boa, vou testar essa parada. que nem é dá não expectativa.
0: Sim.
1: Eu testei assim, ou seja, a gente a gente tem que se fazer como 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 cientista de si mesmo, sacou? coisa.
0: Sim, testando. A gente testando. tem que pegar umas
1: coisas <risos> e você vai testando essa coisa. Exatamente, você tem que testar essa coisa e ver, pô, bate, não bate, funciona comigo, pode funcionar com outra pessoa, não funciona comigo, tal, né? E tem várias coisas que funcionam com todo mundo, se as pessoas testarem, essa sacou? E tem várias religiões que codificaram esses lances. E filosofias e tal. Mas quando é libertário, eu tô dentro. Quando é quando é, é, aprisionador, eu tô fora, sacou? Boa. Então, assim, é, é basicamente essa minha, minha minha relação com religião, assim. E por aí vamos, assim. Então, sei lá, essa essa coisa, assim... Essas religiões que têm esse esquema, assim, de... Ah, que não sei o quê, que temer temer a Deus saco? temer a Deus que porra é essa saco? tipo isso aí é o fim saco? isso é o fim isso e, e, e essa coisa do medo né como política foi usado de para queimar gente naquela época na Idade Média caralho, foi usado para tipo vários negócios quando eu vá estudar invasão Império Romano não isso aqui e daí tinha cidades inteiras que saíam quando ficaram sabendo que o Império Romano, ou que algum império, sei lá, estava indo, indo naquela direção. As pessoas nem brigavam pela, pela, sua, pela sua, sua área, as pessoas saíam fora. Então os caras Nossa. chegaram e tinham a cidade toda à disposição, porque o medo espantou aquelas Nossa. pessoas de nem brigarem. Foi no pelo...
0: psicológico, né?
1: Total, Total isso é. acontece pra caralho, isso acontece muito hoje em dia, inclusive. É.
0: Exato. Por isso
1: que as pessoas têm que se ligar, sacou? Porque quem está no Quando poder tem a, a no mente Brasil, forte. É isso, sacou? Os caras são, tipo, é, é militar, sacou? Quem tá no poder hoje é militar. O Bolsonaro é o fantoche dos caras, sacou? Tipo, é o espantalho dos malandros, sacou? Se você acredita que o Bolsonaro tem poder e inteligência para reger aquilo tudo, é realmente uma coisa, assim, a ser estudada. <risos> Ele, tipo assim, não tem e não vai existir nunca um dia onde um general vai obedecer um capitão. Isso não vai existir na hierarquia, nunca. Nunca. Pode ter certeza disso. Então, assim, general, porra, estrategista, os caras estudam, sacou? Guerra, estudam guerra psicológica, guerra híbrida, toda, porra toda, sacou? Os negócios, tipo assim, mais profundo que a gente... A gente fica, às vezes, no laser do gato, sacou? Não pode ficar no laser do gato. Eu falo isso direto. Porque os caras ficam, assim, apontando o laser pra cá, vai dando... Aí aponta pra lá, todo mundo... Não sei o quê. Uhum. A gente não pode ficar nessa, coisa Você tem que ficar assim. Hum, tá, hum, tá. O que que... Onde é que está a mão que está mexendo esse laser? Isso que eu quero saber, sacou? Eu não quero ir atrás do laser, da Total. luzinha vermelha, que o gato pode até pular na janela, sacou? Se o cara apontar o laser para a janela, o gato pula na janela, sacou? É isso. Então, tipo, eu quero saber que é a mão que está que tá mexendo isso aí, sacou? Então, assim, é... isso faz parte também, sacou? E conseguir também quebrar essas coisas. Se os caras fazem esquemas para fazer as pessoas terem medo, sacou? E eles fazem isso o tempo todo, para fazer ter raiva, ter medo, ter ódio. Socorro. O ódio é uma derrota, sacou? O ódio é uma derrota. Você se ferra todo, o cara tá benzão lá. Você acaba com seu corpo, sua mente, seu espírito, não tem jeito, sacou? A raiva acontece, a raiva. Sentir a raiva, <risos> acontece. Mas se você ficar alimentando muito e for para ódio, não funciona, só Porque quem vai se fuder é você. E a pessoa que, que provocou tá lá, bem bom, sacou? E você vai se foder, você vai ter um... Qualquer coisa, um infarto, vai ter uma pressão alta que vai é, se ter, vai exato. ter um derrame, se vai ter... Em vai passar coisa, mal. Né? É, exatamente, é, é brabo, sacou? Então, assim, de, usando a própria inteligência, se não pela sabedoria, tipo, ou pela, sei lá, pelo, pelo dia a dia, de ver como funciona e tal, isso é uma coisa que eu não alimento nunca, sacou? Ódio, tipo... Eu, porque. A, a, tá quem muito tá mestre, mais, não, a... porque ó, hoje em dia. Mas, mas então, cara, mas tô dizendo, mas eu vou dizer: a parada hoje para o mundo é dividida em forças evolutivas e forças involutivas. Sim, basicamente. E as forças involutivas desencarnadas, sacou? Bebem essa energia de canudinho. Sacou? De canudinho. Felizona ali. De... Então, tipo assim, eu não vou alimentar essa parada, sacou? Eu me recuso. Então, assim, eu vou... Que estar você falando no lance das notícias até, né? O lance de, uhum. de fazer o, o... De, pô, de boas notícias e tal, blá blá. é exatamente isso, sacou? Tipo, você tem que focar no seu melhor, tentar trazer as pessoas para o melhor possível, sacou? Você tem situações que são indignantes e são, sacou? E você tem que agir do seu melhor jeito, ah, é, tipo para resolver sacou é, eu vejo várias situações tanto de, do dia a dia quanto perto de mim assim também e eu falo cara para uma galera às assim, enquanto a galera tem que pô, entrar na justiça por alguma coisa muito bizarra que aconteceu sei lá alguma coisa assim eu falo cara é, a energia sacou você pode fazer a mesma coisa com a energia de porra, eu vou fazer um negócio porque essa pessoa não pode continuar desse jeito, tem que ser parada, sacou? Então eu vou fazer não só por, por não só por mim, por todos, sacou? Pensando em tudo que pode que, que essa pessoa pode causar e vou trabalhar para que que isso que isso não aconteça mais, ou que isso possa ser combatido e tal. Com com esse pensamento você pode fazer a mesma coisa, as mesmas ações do que a pessoa que está, sei lá, buscando vingança. A pessoa está buscando vingança. A pessoa está lá buscando vingança, vingança. E a pessoa está lá com nessa busca de vingança e a pessoa, às vezes, não consegue ser tão efetiva quanto a pessoa que consegue estar tá mais serena porque a pessoa, às vezes, até no meio do caminho, ela já empacotou. Ou ela vai ficando sem força, porque a parada vai drenando a energia dela, Sacou? Você vai se drenando, essa coisa, vai deixando fugir da sua própria energia, que você está gastando ali naquela doideira e está se fazendo mal. Porque... E
0: aí a luta fica em vão também, né?
1: Porque seu objetivo é, é então, efetivamente. Eu criar quero um estar inteiro, resultado inteiro. Né? Eu, eu falo isso direto. Tem manter a, coisa, a tipo, energia em assim. alta. É, os caras Enteira. querem que a gente esteja derrubado quando eles chegarem, sacou? Chegado para o tete a tete. E daí, se a gente já estiver derrubado, o cara dá um peteleco e acabou tudo, sacou? Ah, só? Pra... Mas a gente, tem que estar tá, na tá, verdade, tem que estar tá ao contrário. A gente tem que estar tá inteiro, tem que estar, tá, sacou? Bem alimentado, quando consegue estar tá bem alimentado, tem que estar tá bem dormido. Quando consegue dormir, você tem que estar tá bem... mente forte,
0: sacou? mente
1: forte para poder combater, sacou? Porque uhum. que a gente se tiver ferrado, os caras ganharam, sacou? E cada coisa que os caras fazem para provocar ódio, para provocar não sei o quê, provocar medo, provo... se a gente cai... Os caras ganharam, sabe? Então, eu faço questão de não cair, sabe? Tipo, esse, esse, esse prazer eu não vou dar. <risos> esses caras.
0: Aí é, dá para ver também que você... Isso tudo que você tá falando se transmite muito nas letras que você escreve também, porque existe uma revolta, mas você traz sempre uma luz, assim. Inclusive... Temos aí um álbum chegando. Sim, sim, sim. sim e uma das sim, músicas sim. que tem é o Salve 2, que eu achei maravilhoso, porque eu, eu sempre amei o salve. Acho. É, chega a ser ritual, assim, né? Uma coisa meio ritualística. Sim. Música muito, mais muito. na ancestralidade, assim, com, muito, evocando muito. Né? as coisas que você quer evocar. O que tem muito a ver também com os shows, né? Ali o Navio Pirata do Baiano assistem, né? Sim, Aquela coisa toda. Pra caralho. E achei legal que você trouxe o Salve 2 com o Mulu.
1: Sim, foi demais essa parada. Que, na verdade, isso foi acontecendo, foi indo, né? Assim, essa coisa veio... É, até o lance que você falou da, da revolta com o Trazer Luz, eu nem penso em revolta, sacou? Eu penso em, em, em energia de mudança. Assim, querer mudar. Transformação. coisa Transformar, sacou? Tipo, o máximo que der, sacou? É, eu falo essa parada direto. Minhas músicas são para isso, sacou? Tipo, é. É, é música de, de transformação. Se não der para transformar, se não der para transformar o. É, eu, normalmente eu penso sempre de, do pequeno para o grande, assim, da. Que eu acho que a revolução interna é mais importante que a externa, sacou?
0: Porque acaba Porque... gerando, né? Um bate no não, outro. Não, exatamente.
1: Né? Ela, você vai fazendo, tipo, você, daqui você vai expandindo, sacou? Às vezes quando é de fora. Ah, pode muito acontecer um lance clássico que, que, é o, que é a coisa dos que eu mais cito, assim, que é um ditado anarquista, que é, é triste seria matar o canibal e herdar a fome dele, sacou?
0: Hum.
1: Isso é o que mais é, acontece. Faz, é, é, é o que é, mais faz acontece. Sentido. As pessoas fazem coisas, chegam lá em cima e fazem igual, sacou? Então, se você não tiver uma uma... uma uma essa coisa interna e falar porra sacou, você se, for, se for fortalecimento interno essa abertura de visão interna você fica você fica imparável você fica é, você não é atingido por essas coisas que vão querer te o um canto ali que aqui, é lá, armadura, né? vem para cá é, é naturalmente sacou? Aquela parada nem te faz efeito mas uhum. a pessoa ficar sacudindo dinheiro do teu lado alguma coisa não, sai daqui sacou? tipo Vou aqui fazer <risos> o que eu tenho que fazer, sacou? Pode sair fora. E daí você vai seguindo, sacou? Então, assim... É... Então, é basicamente isso. Música de mudança. E, e mesmo e quando é mudança social que eu propõe uhum. ou tenta fazer uma... causar uma reflexão também, que é o principal, na verdade, de você... Mais do que dizer para onde é que a pessoa, não sei o quê, é, tipo, causar reflexão, sacou? E acho que esse é o ponto, assim. A reflexão é fundamental para todo mundo para Qualquer mudança, né? Não tem mudança sem reflexão. É, e daí... Total. E daí foi isso, então. Então, eu sempre penso que na parte social, eu falo assim, bom, quero, faço música para mudança, mas se não der para mudar, eu quero incomodar, pelo menos. Né? Isso, dá uma cutucadinha. É, Não é a arte é isso, né? arte tem que cutucar ali... um pouquinho. Um grão de areia ali no olho do gigante, sabe vou encher o saco em alguma maneira, tipo, eu posso encher o saco por 10 minutos, mas eu vou encher o saco, não vou entregar barato.
0: O <risos> que mais que tem nesse álbum hein? Conta pra gente.
1: Cara, esse disco, ele tem músicas dessas duas, dessas duas desses dois lados, que são os meus lados. Sim. O lado é, de, coisa, de espiritual, esse lado de espírito como dia a dia, sacou? Como quem vai na padaria, como quem bota uma calça pra ir na padaria. <risos> para mim, o, o, o espiritual é assim, sacou? tem que ser assim, é uma coisa do dia a dia, não pode ser uma coisa que você vai parar
0: tá em algum momento, uma
1: vez por semana, e vai fazer alguma coisa e tal, parar, tem que ser do dia a dia, você tem que ver o mundo dessa forma. Assim, eu, eu faço isso, sacou? tipo, isso é o... Como a gente tava falando, isso aí é um santo remédio, é um santo fortalecedor é, é como essa água que você tá tomando aí, tipo, é, tem que tomar <risos> água, tem que fazer as paradas, tipo, me fortalece essa coisa, então assim, você consegue lidar com, com bastante coisa, então tem esse lado espiritual que tá em músicas como o Salve 2, é, tá no Sorriso Aberto, que é uma música que eu vejo de forma espiritual, que ela não foi feita dessa forma, mas eu vejo ela assim e canto ela com essa energia,
0: que saiu em abril, Sorriso né?
1: Aberto. É, a Sois Alberto ela é uma música de amor, né? É, então, e para mim eu, eu, eu vejo ela como uma música de amor ao ser humano, assim, tipo, hum. dessa coisa de, porra, puxar a pessoa que tá ali, ah, você puxa a pessoa e vem, vamos lá, vamos fortalecer. É, eu vejo dessa forma e canto com essa energia. E daí tem as músicas de incomodação e de, de espezinhar, assim, de, de mudança, que é a dança do Patinho. <risos> Aí tem O Sósia, que é um samba reggae clássico, que eu amo desde os anos 80, que é do Moleque de Rua. É uma banda fundamental dos anos 80, um elo perdido brutal, assim de.. É, que explica muita coisa na música dos anos 90, assim. É uma, um pré assim, de, de muita coisa dos anos 90, é uma banda que era de, só de moleque de rua, literalmente feita por o Duda, que era o cara que era o instrutor deles, que não era um projeto social de, com grana, com apoio, nada. Era o cara que, duro, que fazia o lance de buscar a molecada e conseguia um lugar para ensinar eles a tocar. Olha. Aí ele pegava as coisas de rua, inventava instrumento com, com lixo. Nossa. Aí tinha o um chinelofone, que era feito de tubo de PVC, tocado com chinelo.
0: Uau. Aí
1: tinha um monte o Brasil de coisa, sendo o Brasil sendo Brasil. Brasil. Brasil brutal. <risos> e o cara era um letrista foda e um compositor foda. E daí... E, porra, é influência muito brutal para o Chico César São Zumbi. Muito brutal. Olha. Muito brutal. Porque essa banda era uma banda que acontecia muito forte no Matéria-Prima do Serginho Grosmo, hum. Que era o programa que todo mundo assistia, sacou? Todo mundo que hum. fez coisas nos anos 90 assistiu o Matéria-Prima no final dos 80. Começo dos 90 e depois já acabou indo para o SBT e o programa livre. Uhum. E o moleque de rua também frequentava o programa livre. <risos> e desse. que foi a primeira vez que eu vi o Chico Nação Zumbi. Eu lembro quando eu vi o Chico Nação, foi tipo uma semana depois de tocar o moleque de rua até. Eu falei: caralho, tem muita coisa o moleque de rua nessa banda. E daí, vendo a biografia dos caras, o cara falando que eu, antes dele mexer com de o Maracatu, eles tinham um lamento negro e tal, que era uma parada de, de reggae. Olha. Não era tipo. Até tinha uma treta do Lúcio, do, do Dengue. Eu não vou tocar samba reggae. <risos> Aí, tipo assim. E o moleque de rua tinha coisa com samba reggae, muito forte. E era isso: é rap com samba reggae, com, de, com, com umas melodias meio Jorge Ben. Numa época que o Jorge Ben estava. Tipo. Tava, não acontecia, Jorge Ben. Tipo, ele não tinha lançado W Brasil, ele estava no limbo. Ah. Só que ninguém falava sobre Jorge Ben. Eles foram os caras que trouxeram de volta o estilo de melodia do Jorge Ben, é, que depois fez todos os anos 90. O rapaz usava basicamente melodias do Jorge Ben, estilo de melodia, né? o estilo de construção da parada. Tipo, o Mundo Livre S.A., o próprio Chico a Nação, a gente amava também, enfim. E fez parte do DNA da muita banda da geração 90. Então, essa, essa banda é um elo perdido brutal. E eu faço questão de regravar
0: que por massa. isso, assim. Então,
1: eu estou fazendo uma versão dela. O nome do disco vai ser... Falando pela primeira vez aqui, hein? E, uhum. Tipo... Fal... Isso nunca foi falado em lugar nenhum. Olha! <risos> esse nome tem pouco tempo, assim. O nome do que disco honra. vai ser... Metam... Metamorfoses, Ridins e Afins. Esse vai ser o nome do disco.
0: Que lindo! E, e
1: porque ele é um disco que é feito de... de metamorfose, que são as metamorfoses que eu faço nas músicas, vai ter uma do Ratos, que vai sair agora, que é dessa também da, da Espezinha,
0: Cérebros uhum. Atômicos
1: do nosso irmão gordo, querido e, e daí enfim é, vai sair agora, Cérebros Atômicos sai dia de sexta-feira que vem agora é dia isso aqui vai ao ar quando, nem sei
0: Olha, também não sei, para ser bem sincera. Ah, então eu... beleza. Então vai,
1: vai, a parada vai lá, vai sair essa semana. Vocês vão saber qual é a semana que a gente gravou, porque vai sair agora os Cérebros Atômicos. E daí uma versão que eu fiz, eu, eu transformei a música em outra coisa. E Nossa, aí são legal. as das de metamorfoses. Essa é a metamorfose, o sós é a metamorfose. É, aí tem os readings. Que o salve. É, eu transformei em músicas que não eram riddins, que é essa coisa da cultura jamaicana, né? Riddin vem de ritmo. Ah. Rhythm. Ah. Tipo, são os jamaicanos no patoá falando Rhythm. <risos> é,
0: aquele inglês quase indiano.
1: É, exatamente. Rhythm. <risos> aí, tipo. Aí é isso. Então, assim, eu transformei em músicas que não eram riddins. É, como o salve. Como, como o. Riburiço, que é do Amolu ah, que eu gravei como salve. Que Aí eu coloquei tudo assim, eu convoquei, avisei os caras, a gente divide a música, a autoria. Sim. Eu falo: vai, vou botar tudo como rede. Então é isso, salve dois, ribuliço, rede. <risos> Aí vai sair essa pra tocar no baile com, com uma base que é do, do Heavy baile
0: Ai, eu amo.
1: Com a base do Heavy Bile, que é tipo uma rocha carioca, que eu sou viciada em rocha carioca, gosto muito. Ai, que
0: maneiro.
1: Aí, tipo, e daí assim. É, aí vai ser. O nome desse rocha carioca deles é catuaba. Uh
0: -huh. Aí vai
1: ser assim: essa pra tocar no Bali 2, catuaba Redim. Uh -huh. Que é tipo. Uh -huh. Que é tipo essa parada. Então vai ter alguns redins no disco, e afins são os outros que não são nenhum nem outro. Então, por uh -huh. isso aí, é tipo metamorfoses, redins e afins. É.
0: Ai, que gostoso!
1: Vai ser isso. Que tem dia a versão que vai ser que esse lançamento, de... gente? Ele sai em julho, o disco. Sai no final de julho.
0: Final de julho.
1: Final de julho. Aí vai ter algumas, aí. alguns vídeos por aí. Vai ter, tem o um vídeo de Cérebros Atômicos. Vai, essa semana vai, vai pro o ar, lá no meu YouTube Que está recém-nascido, coitado. Então, com
0: certeza, já deve estar no ar agora para você que está ouvindo é, e nesse momento. Essa exatamente.
1: Você, exatamente. <risos> e daí... <risos> Vai ter o vídeo de dança do patinho também, ou seja, já tem, né? Porque você está assistindo quando já passou <risos> então, E tá tem essa coisa dos mão. dois
0: lados, né? Que você estava dizendo.
1: Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. <risos> você tinha pensado nisso já? Ou foi subconsciente? Quem que fez essa arte? Foi subconsciente. Foi, foi o Targa. Vinícius ah. Targa, que é um cara que eu acho muito foda. Que legal. Tem umas artes que, são, que tem esse lance meio energético assim. Uhum. e daí eu dei esse toque nele que eu falei, pô, eu queria uma coisa inspirada nas próprias artes dele, misturada com uma foto minha
0: uhum.
1: e daí ele saiu com essa parada aqui, ficou animal.
0: E você não tinha dado muito briefing?
1: Ah, não, não dei, eu só falei que eu queria as cores que ele costuma usar que ele tem umas cores dele, assim, que rosto, que esse tipo de cores assim esse tipo de energia da arte dele misturada com uma, com uma, uma, e com tem uma, uma sintonia uma eu consegui se representar exatamente, é. conseguir se representar o que, ele, o que ele percebe da, da energia da, da minha pessoa. Né? Nossa, que
0: massa. É legal porque é uma arte bem subjetiva, né? Mas que funcionou totalmente, super bem.
1: E vai sair em vinil, né? Que essa que é a grande Ai, alegria, que né? Não vai ficar gente. gigantesco o negócio, né? Porque, tipo, Ah, em vinil é muito Não é um negócio tique. feito para... Pra estar tá ali no Spotify desse tamanho. É verdade, no mim, digital, vai ser, né? Vai ser uma parada assim, tipo, que vai estar tá grande, assim. Vai Nossa,
0: lança o pôster dentro do vinil que a gente vai É, então, tá pensando nisso também, é. porque a parada
1: ficou tão foda. É. A arte ficou absurda. Quando o cara mostrou, eu foi
0: com as letras escritas <risos> atrás.
1: Vai ter tudo, vai, Ai, ter, tudo, vai lindo, ter tudo. que Lindo, gente,
0: eu amo tanto. Vai
1: sair em vinil no segundo semestre, já sai a partir de outubro, acho.
0: E você produziu esse disco na pandemia?
1: Sim, produzir na né? pandemia.
0: A pandemia rendeu pra você. Sim, não. Cara, você <risos> tem que Conseguiu fazer. Você focar. tem que
1: aproveitar. Tem que aproveitar de alguma forma, essa Sim, coisa. Sim, super. Porque não é que eu consegui focar pra caralho, mas tipo, mas tem momentos que <risos> você, você fica paralisado, Não, tem momentos que você fica paralisado. Vai passando o um dia, tem que fazer isso. Aí passa o dia. Não, vou ter que fazer isso, tem que responder. Não. Eu vou ter que. Aí depois quando você vê, <risos> tipo, eu tá cheio de lodo, assim, não sei o uma árvore já nasceu aqui, você não fez nada. <risos> aí, tipo. Aí você tira tudo e tal, e corre atrás, faz. Você
0: conseguiu é assim. ler livros na pandemia também?
1: Não, não consegui. Eu tô com um monte de livro para ler. <risos> Difícil. Não consegui né? ler. Ainda mais focando no álbum, né? Não deve ter sobrado Não, muito eu, Tanto o foco do álbum como o foco da casa também, né, cara? Ai. E daí, pô. E também depois da, da, da loucura toda da sobrevivência, né? Tipo assim, são. Eu, como. A partir do momento que eu, que, eu, que eu comecei a viver de música, que foi em 95 quando eu lancei o usuário com o Planet, eu virei o arrimo da parada toda, essa coisa. Então, tipo assim, muita gente depende de mim. Então, é assim, tem que ficar o tempo todo é. pensando, assim, tá, como é que eu vou fazer? A pessoa não pode, não pode ficar sem comida, não, a pessoa é. não pode ficar sem luz, não pode ficar sem gás, a pessoa não pode perder e morar na rua, como é que é? Né? Então, tipo assim, é. no meio de tudo isso tem essa, essa esse equilíbrio aí de... Uh -huh de circo chinês, assim, que você fica aquele monte de louça, assim, sem assim, deixar com o pé, com tudo, sem deixar a parada cair, essa coisa. Você tá lá ainda cantando e fazendo música.
0: É, teve, eu, eu lembro que teve live do Planet que eu assisti Sim. na pandemia.
1: Foi um das primeiros, né, live, né? É, Aquela live foi uma doideira Foi emocionante. A gente emocionante. Foi na, cara, na coragem, cara. Não, <risos> eu tá achei loucura, bem maneiro. Coisa, hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa que eu vou fazer, pô, tem até mil testes, tem uns aquele dia de lá, né, que foi lá, cara, Porra, o tá, bicho tá, tá pegando muito mais ainda, com toda aquela confusão. Quer dizer, tô, é. tá pegando mais o tempo todo. Não, né? é
0: porque no começo mas, foi um pouco mais assustador, eu acho, né? A gente. Sim, sei Não sei, eu mas fiquei mas mais tá, assustada. Posso é, falar Mas o mim.
1: bicho tá pegando mais agora, assim. Então, e daí. É a da tá gente a situação acostumar. toda. Ai, que a gente nem, cara. Tipo assim, ninguém fez teste, nem porra nenhuma a gente cantando lá. Foi de uma loucura, <risos> mas a gente fez e deu certo. Ninguém não. morreu, graças a Deus. Assim, é. Mas aí, Depois daquilo, eu só fiz coisa testada. Qualquer coisa que eu fiz. É, fazer. Depois você
0: fez o Reza Forte, né? Do Baiana.
1: É, não. Fui fazer o vídeo do Baiana. Eu fiz, eu fiz o... Eu digo assim, fora de casa, com... né? Não, eu fiz algumas coisas. Eu fiz Isso. uma live com seletores.
0: Ah, você fez Não, também, ai, eu essa, não acredito. Tem, mas não. dá para ver Ah,
1: ainda dá para no... ver. Ai, é, foi uma virada legal. cultural e tal. Ai, Botar tá seletores de virada cultural ai. foi, no foi YouTube, muito maneiro. E daí... É, no YouTube... Oba. E daí teve isso, que foi gravado em São Paulo. Foi a única vez que eu fui pra São Paulo nesse tempo todo. que eu tô morrendo de saudade de São Paulo, mas não tem jeito. Hum. E Salvador consegui duas vezes. Eu hum. fui fazer uma live maravilhosa com a Isa, o Matheus Aleluia, Ai, Lazo, ah, Margarete, Larissa, Carlos Bravo, foi uma loucura. Essa aí, cara, essa aí. Essa, essa aí eu chorei assim copiosamente, cara, que foi tão linda a parada, foi, tipo, tão Tempos sensíveis, né, também. Orquestra Rompilés, não, e, não, assim, quem me faz chorar são duas pessoas, assim, basicamente, assim, hum. vivas, né, fora o KM. É, é o Matheus Aleluia uhum. é impossível ver uma apresentação dele não chorar, uhum. copiosamente, em algum momento, ou em alguns momentos. E a Virgínia Rodrigues, que é uma pessoa que também, se eu vou ver um show dela e eu tô ali, em algum momento, eu vou estar, tipo, ridículo, assim.
0: <risos> Vendo a
1: parada ali, essa coisa. Isso é clássico, assim. É uma coisa que me... A parada vem que... Sacou? Sim. São as pessoas que me fazem chorar. E o KM também. Tipo, se o KM, se eu tiver... Eu já tive essa experiência, assim, em alguns lugares públicos, assim, de estar ouvindo o concentrado, na rua, sei lá, no avião, no aeroporto esperando. Aí eu começo a chorar, sacou? Porque a parada é tipo um negócio hum. assim, então eu nem ouço, eu, eu te eu nem entendo, ouço, eu sou Às essa vezes... pessoa
0: também.
1: É, tô vendo a parada assim, tô caralho, tipo, um negócio tão, sacou? Que negócio, tipo... Sim. Vem, então, e nessa live, chegou na hora do Matheus Aleluia, eu chorei, começo e no final, sacou? Ai, que
0: Uma lindo. vez eu
1: tava no camarim, outra vez eu tava na, na TV ali meu ah. aparecendo. Ah. <risos> e daí... Mas é bom pra Aí, que gente que...
0: normatizar, normatizar, né, que fala
1: o choro, né? Acho que né? Não, eu sempre, cara, eu nunca tive esse problema com essa parada. Para mim acho fundamental, assim, que faz parte. Eu acredito nas pessoas que choram, sabe? Eu sou Menos, muito porque...
0: chorona, então você pode acreditar é... muito em mim. Não, e faz choro bem,
1: essa <risos> Faz bem e daí, é. tipo, a parada lava essa coisa, não tem jeito. E daí é. eu fui fazer isso e fui fazer a live de 2 de fevereiro, com uma live lá no Lala, no nosso querido Lala, <risos> teve uma live lá. Que aí foi essa parada então eu fui para Bahia, na verdade fui três vezes para Bahia eu fui no, em novembro para essa live da Isa com a orquestra ampliada de toda essa galera aí em 2 de fevereiro nessa nessa live do Lala. do dia do, 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 do Lala, dia de do 2 de fevereiro de Iemanjá uhum. e depois para fazer o Reza Forte do Baiano e Itapari, que foi ah. as três, três vezes que eu fui Desde que começou tudo. Então, Consiguiu foi isso aí. um pouquinho. São Paulo. É, foi isso, São Paulo e, e foi. O resto tudo no Rio e, e acabou.
0: E é isso.
1: <risos> e acabou.
0: E cá estamos agora. Sim. <risos> o B indica para gente três leituras legais aí que, de alguma maneira, tem a ver com a sua vida, o seu universo, os pensamentos.
1: Cara, deixa eu ver. É... Yoga para Nervosos, do Boa. professor Hermógenes, fundamental, fundamental. Esse livro aí fundamento da vida. Qualquer um do Trigueirinho vai bem. É... Trigueirinho é dos mais avançados, se não o mais avançado, assim, que ele estava aí até, aí até há pouco tempo. Esse, ele desencarnou em 2016, 17, sei lá, então é muito avançado mesmo. Aí tem, acho que a autobiografia do, do yog também é maravilhosa. Legal. Eu esse nunca eu, li. Pô, pô, esse é foda. Eu só comecei e não, não terminei, mas ele é maravilhoso, assim, tipo, ele faz muito bem, assim, porque nanda também faz parte pra mim, assim, de de do, da caminhada, né, cara? Assim, de, no meu caso, com, eu, com Yogananda é sei lá, é o lance de Várias pessoas que, que foram me indicando e falando, eu fui pegando os livros e fui abrindo e fui lendo e tudo batia. Tudo bate. E eu acho foda. É, como livro de, do, de coisas, enfim, da vida. Mas que às vezes até mistura o espiritual também. No caso, esse mistura, que é o. Tem uma série, livro do disco, que é maravilhosa. Já viu essa série? Livro do disco. Não. Nossa, hum. esse é o livro, onde tem o livro até do Chico Salles, que foi nação zumbi, que é, foi escrito pela Lorena Calabria. Ah. É uma série, é uma série gringa, que tem também as paradas brasileiras e tal. Na gringa tem, eu tenho um monte aqui de livros, cada um mais, mais foda que o outro. Eles contam como foi a gravação, qual era o contexto da época de cada um clássico, quando foi ele, como ele começou a ser gestado, como ele foi gravado, como ele foi pensado, como foram vindo as criatividades e o que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, tem, por exemplo, do Beast Boy, por boutique, tem Como do... É? Tem do Sonic Youth, tem do... Tem... Cara, é tanta coisa, nem me lembro agora mais, mas é, cara, muita coisa foda. Tem do Velvet Underground,
0: oh.
1: e tal. E aí, e do, dos brasileiros. Tem um que é o... O do Jorge Bem, Tábua de Esmeralda. Oh, que de Animal. 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 <risos> E o do Chico do Conasso Chico Zumbi, que é escrito pela Lorena Calabria, é fácil okay. de procurar. E tem um livro sobre história do Brasil, misturado com política, que eu acho muito foda, eu sempre recomendo, que é Padre Cícero, é, Poder, não sei que, não me lembro exatamente, que é do Lira Neto, que é um escritor absurdo. E passa basicamente por toda a história do Brasil, a história do Padre Cícero, que ele foi muito muito velhinho, então passa, tem tudo ali, tem Declaração da República, tem, tem Lampião, tem Canudos, tem Nova República, tem Getúlio Vá, tudo acontece ali. Então, ele narra a história do, do padre Cícero, toda a caminhada dele, com a história do Brasil em volta. E como o padre Cícero, ele era um cara muito influente também, porque ele tinha, um, enfim, um, milhões de... que a gente fala hoje em dia, as pessoas têm na internet, né? seguidores...
0: Uhum. Tinha, tinha
1: tipo assim os reais ali né aquele negócio tipo a multidões ali né ele, era multidão né então tipo ele era um tipo, considerado um santo né e daí tinha várias coisas de que passam ali pela história muito fora esse livro esse livro todo mundo tinha que ler assim porque para entender um pouco da história do, desse lugar onde a gente onde a gente nasceu onde a gente mora e tal que é fundamental se a gente não sabe a história é. a gente dança assim é para mim eu estava falando ontem com uma Faz amiga Faz parte minha, do autoconhecimento, foi. inclusive. Faz parte do autoconhecimento. Porque eu estava falando com uma amiga minha ontem sobre um, um professor que eu tive. Ela, em outro colégio, teve aula com ele também. Hum. Que hum. era o Rubinho, Rubinho Aquino, um professor de história. E foi uma honra para mim ter a história com ele, aula de história, porque ele era o cara que tinha escrito o livro.
0: Ah. Só
1: que o livro que a gente dava era o livro dele. Total. Então, tipo assim, isso aí é uma coisa assim... Pô, um privilégio absurdo e daí ele foi fundamental na minha formação só junto com meu pai, junto com todas as coisas que aconteciam e tal. meu pai teve para mim informação faz parte da minha formação política minha mãe faz parte da minha formação humana assim basicamente isso e daí o e, e aí
0: deu e um... o Aquino Bernardo isso. é isso resultado <risos> bem legal A pessoa que amamos maravilhosa o B para fechar eu faço sempre De... uma pergunta que é a mesma para todo mundo, que é qual é o sentido da vida para você?
1: Cara, o sentido da vida é evolução Para mim, assim, não tem dúvida nenhuma que a gente veio para esse planeta para evoluir, sacou? E não, independe do momento que você começa você pode começar com 50 anos pode começar com 60, 70, não tem idade se você se entende, sacou? e você começa a fazer isso você está fazendo um bem para você, sacou? E está fazendo um bem para quem tá do seu lado e um bem para quem nem te conhece. que já tá gerando coisas que fazem, tipo, esse círculo virtuoso que a gente estava falando, de tudo que é forma, tanto espiritual, mentalmente, espiritualmente, materialmente, tudo. Então, assim, para mim, é sem dúvida nenhuma. Como eu disse, o próprio, essa coisa do evolutivo-involutivo, isso é uma coisa muito usada pelo Trigueirinho. Que ele fala, pensamento evolutivo, pensamento involutivo, é, enfim, e essa parada. Então, assim, a gente veio para cá para isso. assim, Todo mundo, é, independente do que, da sua função no planeta, se você trabalha no escritório, se trabalha na televisão, se trabalha com música, se trabalha é, dando aula, se você trabalha em qualquer lugar do planeta, se trabalha fazendo qualquer atividade, florista, gari, tudo catador de lixo, todo mundo tem que estar tem que tá, tá no caminho, sacou? Você tá, é básico, assim. E se a gente não... Se a gente não entende isso, na minha opinião, a gente está desperdiçando a encarnação, sacou? E que é um desperdício de tempo mesmo. que as pessoas falam que tudo é tempo hoje em dia, né? O tempo... Basicamente, as profissões são a gente vendendo o nosso tempo, né? Os Sim. trabalhos, a gente vende o nosso tempo. E a gente tem que usar o nosso tempo para coisas que que façam, sacou? É, que façam bem, não só para você mesmo, tem que rolar para você mesmo também, mas fazer bem para você mesmo, você tá fazendo bem para todo mundo. Quando é bem mesmo, sacou? É, você tá fazendo essa coisa, né? Expansão. Você tá expandindo ali e e, e vai fazer bem para quem tá perto e para quem, tá quem, tá quem tá perto, quem tá perto, quem tá perto, vai Sacou? Vai rolando. Então é basicamente isso, assim, que, que para mim é muito claro. O sentido da vida é evolução. Mas não é evolução darwinista, sei lá. Uhum. Evolução como, sacou? Sim. Como ser humano, sacou? Tanto que dentro dessa própria coisa, tem um monte de gente evoluidaça aí que tá em lugares inacreditáveis e tal, e que você encontra na rua, às vezes você vai conversar, e, enfim que estão mais evoluentes que muita gente que tá, né, tipo, cheio da nota por aí. Então não tem a ver com, com posse, né? Nada disso. Tem a ver com você caminhar e você ir fazendo. Essa coisa. Tipo.. Um cara que eu vejo isso muito claramente, assim, um cara que eu acho clássico, assim, esse lance, e ele, é, ele é clássico, porque o cara é ateu e tal, não sei o que, então é melhor que corta logo tudo, assim, cara Sim. falar, tipo, que é o Eduardo Marinho, eu acho muito foda esse cara. É, acho muito bom ele. Porque eu conheci ele daqui de perto. Ele ficava expondo as paradas por aqui. Sabe? Eu conheci ele de vista, assim, de, de rua. Sabe? O cara decidiu fazer esse lance. Eu acho muito bom. Eu posso, não preciso concordar com tudo que ele disse. Sabe? Mas eu acho maravilhoso ele ter essa, essa, esse pensamento de evoluir como ser humano. Sabe? Isso está independente de posse de, de, de tudo. Assim, porque no final de tudo, tipo no final deste... Desse momento físico, sacou? Que não é o final de tudo, nem de longe, mas no final desse, dessa nossa caminhada aqui, como seres encarnados, vivendo espíritos, vivendo experiência material, o que acontece, o que vai para a outra parte vai ser isso, sacou? O que vai seguir com você no seu, na sua ladeira, subindo os seus degraus, subindo, ou do jeito que você quiser, escalada, enfim, qualquer que seja a metáfora que você usar, ela vai. é isso que vai que vai estar que tá seguindo com você, sacou? Porque é isso que é o real. As outras coisas são de momento, então a gente tem que precisa às vezes saber só saber que a grana a gente vai precisar para fazer isso, para fazer aquilo e tal, mas nunca pensar numa parada como um fim, como um negócio sacou. você pode vai precisar dela. Beleza, você precisa, não vai ficar rebatendo ali. Eu já tive, eu tive esse aprendizado na vida também. E daí de lidar com a parada de, enfim. E para mim ficou tranquilo, só eu preciso, pode ajudar você querer, Sacou? O grande, a grande teto são os apegos, sacou? E a gente tá num mundo que tá do jeito que tá, porque as pessoas têm apego, sacou? Material bizarro. Então, tipo, o cara que já é bilionário, o cara quer ser trilionário, sacou? Sim. E o cara vai inventar uma mentira bizarra pra tirar o dinheiro de quem não tem nada. <risos> ele vai lá, e pede o dízimo, o cara vai lá... E pega uma parada. O é o retrocesso,
0: vai lá. é a desevolução é, para mim isso aí.
1: É, isso aí, isso aí é evolução, exatamente. <risos> Não, isso, esses são os pupilas de cifrão são os caras que vão morrer. Enfim, quando, tá quando, trás. quando o bicho pegar, os caras vão ficar ali, sacou cheio de dinheiro dentro da boca, do estômago, na orelha outros buracos, tudo que tiver. Nossa, os faraós, né? Com... Que eram
0: enterrados com as fortunas.
1: É, pois é. A então, doideira então...
0: é a mesma até hoje, né? Olha.
1: Pois que é. Então. É, esse apego é uma parada que, na verdade, enfim, tem vários exemplos aí clássicos de arte, assim, de como, uma, como essa coisa, né, material, ela, e ela, ao mesmo tempo também, ela trava a pessoa naquele lugar, ela, ela deixa a pessoa pesada, né, a pessoa não consegue fazer outras coisas, porque a pessoa, mesmo depois de desencarnar, ela vai querer ficar, isso aqui é meu, não mexe, isso aqui não sei o que é. A pessoa vai ficar assombrando aquele negócio, vai ficar presa naquilo ali, sacou. A pessoa fica presa. total. É, a pessoa fica presa ali, sacou? Tipo, e acredita que ai, tá pegando a minha coisa. É, vai gritar, vai não sei o é que, estão do outro lado, sem assim. É, sacou? E daí, tá lá que ciclo de sofrimento, porque a pessoa mesmo plantou pra ela.
0: Ai, eu amei! conversar com você. Bom, eu sempre amo conversar com você, eu sempre é que conversar amo com você também, no podcast sim. é muito especial <risos> também. Tem um outro jeito, assim, uma outra coisa né, que acontece.
1: Sim, 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 sim. Muito bom, muito bom. Muito Quer bom. divulgar Caralho coisas?
0: Me encontre no Instagram, arroba benegão ah, é.
1: é, a galera que... Exatamente. Acho que o Instagram é que eu mais uso, né, na verdade. Eu acho não, tenho certeza. Tô falando que nem jogador de futebol. Eu acho que eu fiz um gol... <risos> não. O Instagram é que eu mais uso, assim, tipo... Normalmente, para ver o que tá acontecendo, vai no Instagram e tal. O meu Facebook é uma cidade fantasma, assim. Passa eu aquele vento, abandonado. assim, com aquela bola de feno, assim.
0: <risos> não acontece fio. nada, não
1: faço nada.
0: Não passa nada. Né? É, é.
1: Nada. O meu Twitter eu fiz um pouquinho, há anos atrás perdi a senha, nunca mais. Nossa! Quero, quero voltar também, para pra, pra gente ficar achando o saco ali também. Mas, o, mas eu tô no Instagram ali. Enfim, esse ano é o um ano de, de sair esse disco. Fatalmente. pode ser quando vem esse podcast já tenha saído, uhum. o disco Metamorfose, Ridins e Afins que sai no final de julho é... e daí vai ter mais músicas do Projeto KM, vou gravar agora que todo Ai, mundo se vacinando a gente vai voltar, voltar a gravar porque a gente grava ao vivo, sacou? Ah, grava a moda antiga, não, não grava já, tipo editando, é. Sou eu e o violonista, a gente é que tem que estar junto ali, porque tem umas pausas, os negócios, não dá pra gravar um, depois gravar outro, Sim, depois editar Não tem edição nenhuma, então a gente grava que legal. a moda antiga <risos> mesmo. E daí vamos conseguir agora que já, ele já vai tomar a primeira vacina dele, eu até tomei a todo mundo se cuidando ali, então. Então vamos fazer. É... E se tudo
0: der certo, alguma hora vai ter um show, né, gente, que a gente queria Sim. muito.
1: Vai ter disco do Planet esse ano também, segundo semestre. Depois... Nossa, eu tenho gasguei,
0: peraí, o quê? o quê? É o quê? Peraí que eu tava vai bebendo um uma do... água. É, de adquirindo, sai pelo nariz. Aí. Quase foi aqui.
1: Vai sair no segundo semestre, deixando metade pro final. Ai, não. Deus. O disco novo do plant depois de 21 anos, né? O último disco foi em 2000. Nossa. Aí Falta só minha parte para fazer, está tá quase todo pronto já. Uau, e aí? É...
0: Como é que tá ficando? Conta alguma
1: tá coisa. Tá bem legal. Conta. Tá bem legal, tá bem legal. Conta uma coisa. É, vai ser legal.
0: <risos> Conta que vai ser muito legal. Vocês vão amar. Ai, que bom. É,
1: não, vai ser louco, vai ser louco. Vai ter participações daí... especiais? Tem participação, o Criolo gravou mamãe. Ai, música. que
0: lindo, gente, que match o... perfeita.
1: E deve rolar o Gustavo também, ele deve fazer duas ou três músicas. Olha! A gente vai ter que... O negócio é esse, né? Tipo, agora tudo é produção, né? De conseguir levar equipamento, o cara gravar, conseguir um estúdio pra ele gravar, porque... É assim, eu, eu, eu mesmo não tô indo de estúdio, assim. Desde uhum. que começar essa parada, eu só gravo em casa, tudo. Sim. Eu gravo, boto no colchão, boto... É, o, o jeito, filho, né? Tal, exatamente. Então, eu fico marradão. Tipo eu, então, as que eu tô tá ficando, casa. As gravações estão ficando boas, assim. Até a última coisa que eu fiz, que foi... Que eu lancei, que foi o próprio Sorriso Aberto. Uhum. O rosto me deu, me mandou uma mensagem. falou cara, tá maneiro pra caralho. Você essa, essa, essa gravou aonde? Eu falei, gravei em casa, em casa. Pô, como eu <risos> vou começar a gravar em casa também. Eu falei, pô, meu irmão, grava a em casa. A galera dos pô.
0: estúdios vai tudo chorar, vai tudo fechar.
1: Ah, mas, não, a galera faz outras coisas. A galera consegue ter interna <risos> <uma trilha> sonora, <risos> tem que com o trabalho, burocrático os burocratas tem que fazer estudos, essa coisa. É, mas tipo. Não tem jeito. Mas é que não tem jeito essa coisa. Não é
0: estamos saudável, nesse essa momento essa
1: E daí vai ter isso: disco do Plant, sons do km o meu disco solo, e no final do ano, o começo do ano que vem, eu vou lançar um solo de inéditas, né? Que esse é como esse não tem, tipo, são músicas que são transformações uhum. e, e versões uhum. e tal. Mais um só de iné... composições ah, inertas é. vai sair. que é mais, cara? Ai, que Foi ter um disco...
0: na virada do ano, então.
1: Sim. Aí tem um disco com o Marco Suzano, que eu, vou, que eu vou fazer um EP com o Marco Suzano e um EP com o Victor Rice. O Marco Suzano é maior percussionista do Brasil. O Victor Rice é o cara do dub Side of the Moon. Que chique. Aquela maravilha. Que, que Aí eu tô tipo, eu tenho que inventar letra pra caralho. Eu tô Meu fugido, Deus, mas eu, eu tenho
0: que trabalhar bastante esse ano, né?
1: Muito. Hum. <risos> Que eu me lembro de... é isso.
0: Que delícia! <risos> Bom, tá boa essa lista, né? E é isso, vamos seguir. Instagram, arroba benegãooficial pra ficar por dentro de cada lançamento desse. Muito obrigada, Bê! Valeu, 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 Muito valeu, obrigado, valeu demais. Sinto Muito bom te ver. Abraçado. Assim, nossa, abraço do Benegão, gente, vocês não têm ideia. Nossa, as pessoas que não te abraçaram ainda na vida delas, delas... nossa, eu preciso dizer que é, é assim, é um abraço de urso tão gostoso. É uma energia tão 100% boa.
1: Terapia do abraço. É Terapia do abraço,
0: nossa, é bom demais.
1: Eu ensinei muita gente a abraçar esses, esses anos todos aí, por aí, pelo Brasil é, e pelo agora... mundo, assim, Às vezes as pessoas davam... A pessoa dava um abraço, aí a pessoa fazia assim de lado, meio assim, um negocinho assim, meio a mão de oração assim. É, falando,
0: total. Não, Deixa eu te ensinar, bota a mão assim, Eu sou um pouco assim, às assim, as vezes, assim. dependendo da você situação. Você bota assim, tá? Então. É. Assim, normal também. <risos> você porra. fica meio tipo, pai, será que eu posso é. abraçar desse é, jeito?
1: exatamente. <risos> aí eu ficava fazendo, fazendo curso de abraço aí. Por aí. Ah, tipo, então aí eu falei Então, sinta-se
0: eu... abraçadíssimo <risos> nesse momento.
1: Sim, vamos fazer mais essas paradas Gostei de te ver pra caramba, há tempão que ele não se vê literalmente né? Acaba sendo uma maneira de matar saudades Os amigos Sim, 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 gostei muito, mostrar astrazão
0: E na próxima quarta-feira
1: É uma garrafa e todo mundo fala não Não é uma garrafa, aí a gente fala que essa pessoa está alucinando Mas no fundo Todo mundo está alucinando Então realidade, a gente pode dizer que é uma alucinação Coletiva Uma alucinação, alucinação coletiva, adorei É uma adorei. realidade individual
0: se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir e eu espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, então cola lá no arroba marimum. Espero vocês lá. Até mais!